0: Meine Mutter ist, glaube ich, aber auch die Person, von der ich die Neugierde auf Menschen, auf alles Neue irgendwie geerbt habe. Und ähm, die war sehr aufgeschlossen, aber sie war eben durchdrängt von dieser Rassenideologie und das habe ich nie übereinander bekommen. Ja. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 Jahren über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute wieder die Allianzagentur Dusti und Zollmann mit der optimalen Lösung für die Dritten, also für die Zähne. Mit einer ganz besonderen Aktion für jeden Abschluss einer Dental-Zahn-Zusatzversicherung gibt es bei der Allianz Agentur Dusty und Zollmann aktuell eine Schallzahnbürste for free oben drauf? Eine Zusatzversicherung, die lohnt sich zum Beispiel, sobald bei Kindern oder Jugendlichen unter 21 mal ein Kieferorthopäde ran muss. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Versicherungsprofis der Allianz Agentur Dusty und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, auch online oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Shownotes. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Meine Eltern waren mir immer ein Rätsel. Diese Worte hat mir meine heutige Gesprächspartnerin Renate in einer E-Mail geschrieben. Renate ist 71 Jahre alt, lebt heute in Bonn, geboren ist sie in Duisburg. Als Kind hat sie sehr unter ihrer Mutter gelitten, die geprägt durch die arische Gehirnwäsche nie darüber hinweggekommen ist, dass das NS-Regime den Krieg verloren hatte. Und als ich dann noch folgende Zeilen von Renate gelesen habe, war mir klar, ich möchte diese Frau unbedingt treffen. Renate schreibt nämlich, Ich wollte die Narben des Krieges heilen, in meiner Familie und in der ganzen Gesellschaft. Eindeutig eine maßlose Selbstüberschätzung. Meine Rolle als Ehefrau und Mutter habe ich nicht so gelungen hinbekommen. Umso mehr... Freue ich mich darüber, dass meine Tochter in der dritten Generation nach dem Krieg eine starke eigene Familie hat und eine erfolgreiche berufliche Karriere. Ich finde, wir leben heute in einer viel besseren Gesellschaft als vor 50, 60 Jahren. Und das ist nicht von alleine besser geworden. Dafür haben viele Menschen gekämpft, gelitten und sich engagiert. Es darf nicht selbstverständlich werden. Und auch Renate hat in ihrem Leben viel gelitten und viel gekämpft und trotzdem ihren Humor und ihren Glauben an eine bessere Welt nie verloren. Ich danke Renate so sehr für ihr Vertrauen und ihren Mut, mit mir über ihre Lebensgeschichte zu sprechen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Dankeschön, Renate, dass Sie sich heute an diesem Sonntag Zeit für mich nehmen.
0: Ja, sehr gerne, herzlich
1: willkommen. In
0: meiner kunterbunten Bude hier.
1: Ja, die ist tatsächlich kunterbunt und äh, mit ganz vielen Sachen äh, gespickt, ganz viel Neues und Altes äh, kombiniert. Sie haben ein Trampolin im Wohnzimmer stehen, <lacht> darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Man muss dazu sagen, dass wir uns nicht kennen, dass wir uns gerade jetzt bei einer Tasse Tee zehn Minuten lang unterhalten haben und Sie aber die Anna kennen aus Folge 26 und daraufhin. Haben Sie mir alle E-Mail geschrieben, was mich riesig gefreut hat? Wir haben telefoniert, und jetzt wenige Tage später sitzen wir hier. Wunderbar. Spontan haben Sie gesagt, es macht mal das Beste, ne? Ja. Sind Sie ein spontaner Mensch, Renate? Kommt
0: drauf an, um was es geht. Also ich bin schon sehr gerne spontan, aber man lernt ja im Laufe des Lebens, dass es auch nicht immer das Beste ist. Das stimmt.
1: Darauf kommen wir dann ja vielleicht noch, vielleicht noch äh, zu sprechen. Ähm, Sie haben ja am Telefon eine Geschichte erzählt, die ich direkt zu Anfang einmal, ja direkt schon mal einmal nochmal hören möchte sozusagen. Sie wohnen hier nämlich in einer wunderschönen Straße und ähm, diese Straße bzw. die Nachbarschaft war aber nicht immer so, ich sag mal eng zusammenhaltend sozusagen. Und Sie haben sich da extrem engagiert, dass die Nachbarschaft ein bisschen besser zusammenwächst. Wie kam es denn dazu, Renate? Hm. Also
0: ich habe mir diese Straße nicht ausgesucht, weil sie so schön ist, sondern weil ich damals war, vor ungefähr 34 Jahren, gerade eine Situation hatte, wo ich unbedingt eine kleine Wohn kleinere Wohnung suchte, die bezahlbar ist und die kinderfreundlich ist und da gab es damals die Möglichkeit über das Bundesvermögensamt, ähm, das war eine Wohnung, die noch im Bundesbesitz war, es mhm. war da ja noch, Bonn war da noch Hauptstadt, ja. und da gab es eben für Leute aus dem öffentlichen Dienst und, und aus dem Umkreis von der Bundesregierung, gab es halt die Möglichkeit, in so eine, solche Wohnungen zu ziehen, und die waren extrem günstig, weil sich der Mietpreis nämlich nach dem Einkommen richtete. Ah. Und ähm, ich hatte damals, meine Tochter war zwei Jahre alt und ich hatte mich gerade von meinem Mann getrennt und verließ also dann eine 200 Quadratmeter Altbauwohnung. Schweren Herzens. Schweren Herzens, aber ich, das ging halt nicht anders. Ich musste dann auf halbtags gehen. Und ja, so habe ich dann diese kleine Wohnung, von der ich heute finde, dass sie wunderbar zu mir passt, diese kleine Wohnung eben genommen. Ich habe... Die war gerade im Angebot, die war gerade frei. Ich habe sie noch nicht mal gesehen. Die Rollläden waren unten. Ich konnte, musste mich sofort entscheiden. Ich wusste nicht, wie die innen drin aussah und hatte auch keine Gelegenheit, mich umzuschauen, was da rechts und links wohnt. Ich dachte nur, passt perfekt. Komme ich gut zum Bahnhof, komme gut zum Kindergarten. Die Schulen sind auch in der Nähe. Perfekter Platz. Das versuchen wir. Und dann sind wir hier eingezogen muss ich dazu sagen, meine Tochter ist so ein bisschen, heute nennt man das so Colored People, ja? mein Mann mhm. ist aus Eritrea. Mhm. Und das fanden die Nachbarn hier überhaupt nicht schön. Und die fanden es auch nicht schön. Es war nämlich sehr erstaunlich, was die alles schon gleich über mich wussten. Die fanden es auch nicht gut, dass ich allein alleinerziehende Mutter war. Und die fanden es auch nicht gut, dass ich evangelisch war. Und ähm, Wahnsinn, ne? das war ein Gegenwind, mit dem ich niemals gerechnet hatte. Mhm. Und ähm, das waren natürlich nicht alle, aber es waren hier so die Haupttonangebenden Menschen um mich herum. Und dann habe ich gedacht, ziehst du jetzt gleich wieder aus? War ja gar nicht die Rede, konnte ich mir gar, nicht, war gar nicht die Rede von, weil ich mhm. hatte ja gar kein anderes. Also der
1: Gedanke war da, aber es war quasi keine Option. Keine ja. Option. Also, mhm.
0: Und ähm, ja, musste dann was anderes tun, Angriff nach vorne sozusagen. Und dann? Ja, und dann haben wir also erstmal die Nachbarn alle besucht, ja, mit dem Kind an der Hand und mit Körbchen, mit Frühlingsblumen. Es war nämlich gerade so um Ostern rum. Das hat ein bisschen geholfen. Und dann merkte ich halt, es war gerade so eine Umbruchsphase auch. Es waren viele Alte, die wegzogen oder starben. Und dann zogen halt neue Leute ein und es wurde immer nur über die neuen Leute geredet, es wurde mhm. nie mit denen geredet. Und dann habe ich gedacht, das ist ja nicht zu, zum Aushalten, ja. was kann man denn tun? Und die Straße bietet sich wirklich ist an für irgendwie eine Veranstaltung, das ist ähm, fast eine Sackgasse. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich mal erkundigt, wie denn so ein Anwohnerfest geht bei der Stadt und die Hürden waren nicht so besonders hoch. Man musste halt zwei Drittel der Anlieger auf dem Stück Straße, das man eben sperren wollte, die musste man davon überzeugen, dass sie nicht dagegen sind. Okay. So, deren Unterschrift brauchte ich. Und dann habe ich mich von Haustier zu Haustier aufgemacht und... Ich war dann wieder ganz erstaunt, dass die Leute mir sagten: oh, Das geht doch gar nicht. Sie können doch hier kein Anwohnerfest machen. Wissen Sie denn nicht, dass die Nummer, also die Zahlen sind jetzt äh, <lacht> Ist ja egal, egal, genau. dass die Nummer 8 nicht mit der Nummer 12 spricht und dass die, weiß ich nicht, Müllers nicht mit Meyers reden, schon ewig nicht. Und, und dann habe ich ja. Meine Güte, ja. Die müssen ja auch nicht alle sich auf ein Sofa setzen oder auf einen Stuhl. Ich meine, die müssen ja einem nur sagen, ist okay, mach mal ruhig. Ja. Ja. Und dann hatten, kamen so neue Bedenken wie, hier gehen viele Leute sonntags spazieren, das liegt ja nah am Wald hier. Und dann kamen dann die Bedenken, ja, aber wenn wir dann da einen Tisch mit Kuchen haben und dann kommen Leute und wollen ein Stück Kuchen essen...
1: Gott, wie schrecklich, ja, ne? ja,
0: was machen wir denn dann? Und ich sagte, ja, dann sagen wir den guten Appetit. Und dann, ah, was, nein. Also, naja, also ich habe, sie haben es mir dann unterschrieben und ich habe das alles angeleiert und wir hatten dann einen schönen Termin ausgesucht, Samstag nachmittags um zwei oder so. Also nicht ich. am
1: Sonntag, wenn die,
0: nee. die
1: Touristen kommen.
0: samstags, und es war schönes Wetter ja. und so ein bisschen hatten wir die Straße möbliert, also wir hatten also halt ein paar Stühle rausgestellt und Sonnenschirme und es kam niemand. Oh Gott, Und es kam niemand, nur die die paar Leute, die vorher schon gesagt haben, ja, ich koche einen Kaffee und mhm. so.
1: Die mussten ja, weil die mussten ja den Kaffee dann ja. dahin bringen. Mhm. Und dann
0: dauerte das so bis um fünf und Dann kamen auf einmal kamen dann welche so erstmal nur gucken. Vor allen Dingen waren dann so überwiegend ältere Damen, ja, und dann erstmal nur gucken. Und dann, ah ja, sah doch ganz nett aus, gingen sie wieder weg, holten sich dann irgendwie ihr Gedeck, ja, so eine, eine Tasse und einen Teller und eine Kuchengabel. Naja, aber was soll ich sagen, also es ging dann bis abends um Mitternacht. Zum Ach, Schluss saßen wir dann, saß dann bei mir im Garten und... Ähm, ja, und dann waren die alle so begeistert und haben gesagt, das war aber schön und das machen wir aber nochmal, ja, und das machen wir nächstes Jahr wieder. Und ja, und dann habe ich das mehrere Jahre gemacht und das wurde eigentlich immer schöner und immer, die, die Verbindungen blieben halt dann auch, ne? Die, man hat sich wirklich kennengelernt und die Kinder haben miteinander gespielt und es wurden dann Gruppenfotos von den Kindern gemacht und die man dann Jahr für Jahr wieder angucken konnte und da kamen dann auch, man konnte ja auch Freunde einladen zu dem Fest ja. und dann haben Ah, das durfte man dann auch, Ja und dann haben die, ähm, wurden das immer mehr dann haben ja. die Leute ihre Kinder eingeladen, die nicht mehr hier wohnten oder hatten eben alte Nachbarn, die schon hier weggezogen waren und so bin ich auch an Anna gekommen ne? Mhm weil deren Großvater hier auf dem, dieser Straße früher mal eine Weinwirtschaft betrieben hatte.
1: Das ist das Haus, von dem Anna auch in der Folge erzählt. Mm -hmm. Und ähm, die brachte
0: dann ein großes Bild mit einem Bilderrahmen, mit, mit dem Bild von dieser Weinwirtschaft. Und das war natürlich toll, dann auch ein bisschen Geschichte von dieser Straße zu hören. Toll. Und das war wirklich nachher richtig toll. Und das hat auch dann sehr gut getragen, als mal irgendwie Not war. Also ist ein, einmal ein Herr hier auf der Straße gestorben, die Kinder waren noch hm. sehr klein. Ach Gott. Und die Frau eben plötzlich in der Situation, mit den beiden Kindern alleine zu sein. und war schrecklich. Und da hat sich das so hervorragend als Netzwerk erwiesen, ja, dass man äh, sie unterstützen konnte, nicht mit weiß ich nicht, schöner, schönem Kranz auf dem Grab, sondern dass man sagte, was braucht sie wirklich? Ja, Sie braucht jetzt mal jemand, der Abendessen mitkocht oder der mal einen Kuchen backt, der die Kinder vielleicht mal zum Kindergarten bringt oder abholt oder solche Sachen. Und das hat sich wunderbar dann ergeben, ja, weil alles, alle miteinander irgendwie ja, bekannt waren. Ne? Man man hat zusammengeholfen. Hatte sich schon so viel erzählt und man wusste so ungefähr, was sind die Stärken von dem einen und von dem anderen und es war einfach wirklich eine
1: ganz tolle Erfahrung, fand ich. Und das alles nur in Anführungsstrichen nur, weil Sie sich die Mühe gegeben haben, das, das weiß ich nicht, das will ich jetzt nicht so sagen, aber der Anstoß Vielleicht ist der, ja, der war war halt, da ne? und ich habe ähm,
0: für mich war das auch überraschend. Also, aber ich habe gemerkt, dass eben ähm, man muss halt immer einen Motor haben. Ne? Wenn, wenn ich dann mal sagte, ich mache das dieses Jahr nicht, dann hat es auch prompt nicht mehr stattgefunden. Und dann erst im zweiten Jahr hat dann jemand gesagt, also das geht ja gar nicht, ne? dann gib mir doch jetzt mal die Unterlagen, wie geht das denn und so. und Dann, dann kümmere ich, das, ich mich ne? drum. Mhm. Ja, und jetzt habe ich das also auch weit längst abgegeben und jetzt machen die anderen das. Und wir machen auch immer in der Adventszeit irgendwas, dann gibt es hier so einen Adventskalender, da ist jeden Abend, macht jemand anders irgendwas, geht bei Corona auch nicht so gut, aber mit Vorlesen oder Singen und so. wie schön. Das ist einfach sehr schön, das ist jetzt auch hier über die Straße hinausgegangen, aber wir haben sogar ein eigenes Adventslied für die Straße. <lacht>
1: Wie süß ist das denn? Das ja, und das, was Sie sagen, Renate, dass Sie den Anstoß dafür gegeben haben, auch aus einer Not heraus, und zwar, weil sie und ihre Tochter, weil ihre Tochter ähm, Person of Color ist, ja. nicht akzeptiert war am Anfang. Welches Jahr war das denn, als Sie hier eingezogen sind? Ich habe gerade versucht nachzurichten. 86. 86, ja. Gut, jetzt haben wir 2021 und die Diskussion hat quasi, ja, letztes Jahr, dieses Jahr angefangen.
0: Mhm.
1: Da mag ich mir ehrlicherweise nicht ausmalen, welchen Anfeindungen Sie damals ausgesetzt waren.
0: Mm, nee, das ist, hat sich, glaube ich, nicht verändert. Ja? Also, das war, ist, glaube ich, einfach schärfer geworden. Also nicht mehr, aber ich glaube, das ist äh, krasser geworden. So, wenn man an, Anfeindungen sind, dann sind sie, glaube ich, ähm, heute unangenehmer würde ich sagen also ich bin ja selbst davon natürlich nicht betroffen ja aber das war auch ein Schock eigentlich also ich habe das nicht unsere Gesellschaft nicht so wahrgenommen natürlich wenn man hier aussieht wie Lisa ja weil sozialisiert ist ja ne? dann mhm. ähm, fällt einem das ja nicht auf aber wenn man dann mit einem mit einem afrikanischen Mann äh, durch die Straße geht und in einkaufen und so, bekommt man das natürlich dann ganz anders mit. Und ähm, mit dem Kind, ja, das war auch die Spanne immer wieder, ach nein, wie niedlich. Und ähm, bis auf, ähm, dass es sowas immer noch gibt oder solche Sachen. Ne? Schrecklich. Und ich meine, wenn ich dabei war, war das für meine Tochter also und ja, das kannte das ja nicht anders. Aber wenn ich dabei war, war das natürlich abgemildert. Ne? Aber wenn die alleine unterwegs war, hat die halt oft so erlebt, dieses, dass man komisch mit ihr gesprochen hat, so, so was willst du denn? Ja, so als würde sie nichts verstehen und ich fand schon das schon ziemlich erschreckend. Also gerade auch in einer Stadt wie Bonn, die ja damals sehr international war und sehr stolz darauf war mit den vielen Botschaften und und der Kindergarten zum Beispiel war sowas von international ja da waren wirklich Kinder aus rund um die Welt also, von also die, eigentlich richtig schön ne? Ja, ja sehr schön von japanische Kinder nepalesische Kinder südamerikanische also da war wirklich die ganze Welt im Kindergarten vereint und da dachte man das ist toll das ist die Zukunft ja so so sieht das aus Bonn ist bunt und aber das ist eben ja Stellenweise. Ne? Und das ist auch heute nicht anders. Also mhm. Jetzt wohnen hier auf der Straße ziemlich viele bunte Kinder, sag ich mal. Mhm. Und ähm, die bilden hier so Mädchengangs, ne? Und also mit, mit den anderen Mädchen zusammen. Also einfach
1: wirklich auch wieder total gemischt. Ja, ja, was, ja was ja dann gut ist. Aber das ist ähm, total spannend, dass sie das ansprechen. Bevor wir. Einmal einsteigen in Ihre Lebensgeschichte, möchte mhm. ich dann einmal tatsächlich äh, die Frage mit in den Raum geben, wie Sie dann den Tod von George Floyd und die Rassismusdebatte oder die Antirassismusbewegung im letzten Jahr miterlebt haben. Haben Sie das dann auch mit Ihrer Tochter besprochen? Haben Sie darüber geredet? Ähm, oder war das so, dass Sie gesagt haben, na gut, äh, mir ist das ja nichts Neues oder ihrer Tochter, also was waren so ihre Gedanken, als das aufgeploppt ist, weil ich muss jetzt gestehen, ich bin weiß sozialisiert und kam erst letztes Jahr dazu mich mit Büchern zu beschäftigen ähm, was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten oder ähm, Exit Racism beschäftigt habe und stehe da auch total am Anfang
0: Also ich habe mich ja beruflich da viel mit beschäftigt weil, ähm, ich habe über 30 Jahre ja, in einer Institution gearbeitet, die Bildungsangebote für Menschen aus Entwicklungsländern entwickelt hat. Und ich war in einem Programm, das ähm, Leuten, jungen Leuten Studienmöglichkeiten in Deutschland angeboten hat. Das heißt, wir haben sehr junge Leute, 17-, 18-Jährige, nach Deutschland geholt, für ein vier-, fünfjähriges Studium, also ein komplettes Studiengang. Wahnsinn. Und die haben natürlich diese Erfahrungen immer gemacht. Und wir waren damit konfrontiert, die, die zu begleiten durch, dieses, durch diese ganzen Jahre und denen auch zu vermitteln, dass es so was hier gibt und wie man damit umgeht. Und... In manchen Jahren war das ähm, auch sehr schwierig, weil dann, ähm, wenn so Attacken waren auf ausländische Mitbürger, dann ging das natürlich auch um die Welt und dann wollten zum Beispiel die Leute das Stipendium gar nicht haben. Auch wenn sie sehr, sehr ähm, eng eigentlich äh, Sagen wir mal, wenn sie eng, enge, enge Chancen mhm. hatten, von zu Hause überhaupt wegzukommen, mhm. um einen Studienplatz zu bekommen, mhm. haben die gesagt: Deutschland, nein, danke. Da haben wir Angst. Und da musste Boah. man da musste man auch dann mit umgehen. Ja. Und ähm, insofern war ich mit dem Thema eigentlich schon immer wieder konfrontiert, aber es war dann wirklich. Also, als meine Tochter auf die Welt kam und hm, habe ich das noch mal eben auch so hautnah selber gespürt. Ne? Und ähm, insofern habe ich mich jetzt da nicht jetzt besonders drüber aufgeregt, weil das ein, eigentlich ein konfliktreiches Thema schon seit Jahren ist mit ähm, vielen Freundinnen, die sehr progressiv eingestellt sind. Und, aber das trotz äh, all der Diskussion auch über in Medien nicht annehmen wollen, dass, dass man sowas in sich hat. Ja? Also würde ich von mir selber auch sagen, da, man ist so erzogen, man ist so groß geworden. Und ähm, man sagt Sachen, man die meint man gar nicht. Die, und ich denke, man muss einfach lernen, dass wenn jemand sagt, mich stört das, diese Frage zum Beispiel, wo kommst du denn eigentlich her? Ja, Dieses, wo kommst du denn her? Mhm. Ich komme aus Köln. Ja, aber wo kommst du eigentlich her? Ja, aus Köln. Ja, aber das meine ich. Ich meine ja deine Eltern oder so. Und wenn einer sagt, das mag ich nicht, das, das nervt mich, dann muss man einfach sagen, ja, okay, dann mache ich es nicht mehr. Und fertig. Und fertig. Und mhm. nicht sagen, aber ich habe doch ein gutes Recht, das zu fragen. Oder ähm, ich, ich will doch nur wissen. nee. Wenn einer sagt, ich mag das nicht, dann, dann mag er das nicht. Dann lasse ich es lass einfach. Und wenn man das schon annehmen kann, dass es so ist, weil die sich alle darüber beschweren. Ne? Und es ist ja auch so. Mhm. Man würde nie ein Gespräch mit einem mit Bio-Deutschen... Ja, ja, genau. Irgendwie ja. würde man nie so anfangen. Wenn ich in, im Zug sitze und möchte mit jemandem ins Gespräch kommen, dann frage ich den nicht, wo kommen sie her, sondern dann frage ich den vielleicht, fahren sie auch nach Hamburg?
1: Oder wie geht's? Ja, oder ne? Oder
0: ja. ach, sie lesen auch die Tageszeitung mhm, oder m -m. so. Aber ich frage den nicht, wo kommen sie her? Und wenn ich, wenn er dann sagt, ich komme aus, äh, weiß ich nicht, Würselen, dann würde ich sagen, ach ja, äh, da kenne ich auch jemanden oder so.
1: Oder wo liegt das denn? Ja,
0: oder wo liegt das denn? Ja. Oder so. Ja. Aber das, das ist einfach eine Art, ein Gespräch zu beginnen, da. Es fühlt sich gleich falsch an.
1: Ja, ja. Was sagen Sie denn, ähm, Renate, weil ich das tatsächlich ähm, letztens wieder hatte im Bekanntenkreis, im weitesten Bekanntenkreis, die Aussage gehört habe, ja, aber man darf ja dann bald gar nichts mehr sagen. Man darf ja dann bald gar nichts mehr fragen. So dieses, ja, das sag ist jetzt ja. mal böse, typisch, typisch, pf, ich will mich nicht mit meiner Außenwelt beschäftigen denken. Was antworten Sie, also wenn, wenn Sie solche Aussagen bekommen von Gegenüber oder von Menschen, die, Sie werden das wahrscheinlich nicht erst letztes Jahr dann zum ersten Mal nee, bekommen natürlich haben. Na, aber was, was antworten Sie solchen Leuten? Was kann man da Gutes sagen? Wie kann man gut argumentieren? Gibt es das Patentrezept?
0: Also wenn ich Lust habe, dann äh, versuche ich einfach noch mal, so eine Art Szene, so eine Szene aufzurollen und sagen, stell dir das doch einfach mal andersrum vor. Ja, man könnte es sich ja auch andersrum vorstellen, dass man ähm, dann sagt, du sitzt im Zug und willst eine Zeitung lesen und hast die Zeitung vor deiner Nase und dann spricht dich jemand gegenüber an und sagt einfach, ach, wo kommen sie denn her? Und dann bist du in, bist du in diese gleiche Situation gebracht. Und sie lässt einfach nicht locker und sie lässt nicht locker und fragt immer weiter. Und dann, wie fühlst du dich denn dann? Das ist doch eigentlich so einfach. Man muss doch nur dieses, ähm, wie heißt dieser schöne Spruch, den meine Großmutter immer gesagt hat, wie geht das, wenn du nicht willst?
1: Was du sie, nicht willst?
0: Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu und das ist doch so simpel also man muss es doch nur einmal die Schuhe des anderen anziehen dann weiß man dass es irgendwie nicht stimmt die dass die situation nicht nicht ist nicht nicht stimmig ist und ich finde es ist einfach ja ein blödes totschlagargument zu sagen dann darf ich ja gar nichts mehr fragen man kann so vieles fragen ja man muss ja nicht ausgerechnet diese eine frage stellen ja. wenn man schon weiß dass das einfach sensibel ist. Man will ja auch nicht ständig auf, auf Hitler angesprochen werden, wenn man in, in Urlaub ist auf Mallorca und die Leute sagen, ach, du bist deutsch, mhm. ja, und ähm, wie findest du Hitler oder so, was sagst du dazu oder was sagst du zu, weiß ich nicht, Holocaust. irgendwas, was gerade passiert ist, ne? irgendwas Aktuelles, das mhm. ist, ja, ist ja auch schrecklich, ich meine,
1: ja will man auch nicht hören haben sie recht spannend oh Renate wir machen jetzt ja das, das nehme ich uns
0: in, auf Dienstreisen immer das das vor immer häufig passiert ne? also, ja? wir sind zum Beispiel im, nach Mauretanien geflogen um halt Stipendien zu vergeben und die richtigen Kandidaten zu finden und dann erzählen einem die Leute da mit glühenden Augen ja sie oh, sind aus Deutschland Hitler war sehr gut, der hat die Juden umgebracht. Ne? Oh Gott. Und dann denkt man, hallo? Ja. Was erzählst du? Was mache ich denn jetzt? Ja? Ja. Ich bin dann als sozusagen als Repräsentantin von Deutschland da und da steht der Minister, irgendein Erziehungsminister vor mir und begrüßt mich mit solchen Worten. Oh ja? Gott. denkt man, Moment mal, erstmal bitte Abstand
1: herstellen dazu. Ne? Das ist so, also das heißt, das haben Sie dann noch direkt klargestellt in solchen Momenten oder war das auch teilweise, mal hat man es gemacht und mal hat man es nicht gemacht, je nachdem, wie sich vielleicht die Situation das ergeben hat ja, oder haben Sie schon gesagt?
0: Also man, wenn man den schon, schon kannte von, vor, von vorigen Besuchen oder von den Besuchen von Kollegen, mhm. ne, war man schon darauf vorbereitet, ne? dann hat man sich vielleicht schon was Nettes einfach ausgedacht und hat gesagt, na, gehen wir einfach drüber weg. Der meinte das jetzt freundlich. ja, Er wollte was Nettes sagen, fiel ihm nichts ein zu Deutschland. <lacht> fiel ihm nur das ein. Und das muss man dann schon richtig stellen, aber vielleicht nicht gerade in dem ersten Moment. Und mhm. Den sieht man ja dann noch mal ein paar Tage lang häufiger, diesen, diesen Menschen. Ne? Und dann hat man die Möglichkeit,
1: das im Zweifel zu korrigieren oder, oder mal machen. einen Nebensatz fallen zu lassen, ja. dass das übrigens Völkermord war.
0: Ja, das <lacht> und das muss man auf jeden Fall korrigieren, mhm. aber man, man muss halt sehen, wie es passt, weil man muss ja natürlich auch da seine Arbeit gemacht kriegen. Ne? Das ist ja. auch nicht so einfach dann, ja, klar. wenn man sich gleich
1: querstellt. Und gleich auf die Konfrontation sozusagen geht, ja, ne? ja. sondern da muss man
0: das irgendwie klug machen. Ja, sowieso Wahnsinn. schwierig genug als Frau in solchen Ländern häufig
1: da überhaupt... Respektiert zu werden? Ja. es war manchmal nicht so einfach. Nee. Oh, Renate, ich merke gerade schon, wir könnten so ein bisschen heute, das machen wir jetzt eh schon, aber wir könnten noch mehr gefühlt auch äh, von meinem Anfangs- und Endschema quasi so ein bisschen <lacht> abweichen, weil ich das gerade schon alles extrem spannend finde, was Sie so erzählen. Lassen Sie uns einmal zurückreisen in mhm. Ihr Geburtsjahr. Erzählen Sie mir doch mal, in welchem Jahr Sie geboren sind und ähm ja, wieso ihre ersten Kindheitserinnerungen sind. Sie haben mir geschrieben, dass Sie geboren sind in Duisburg. Ja,
0: ich bin in Duisburg geboren. Das war damals 1949 bin ich geboren. Da kann ich mich jetzt natürlich selber nicht dran erinnern. Aber ich weiß, dass Duisburg natürlich als Industriestadt sehr gelitten hat unter dem Krieg. Es war damals, dass man immerhin ja schon einige Jahre nach dem Krieg noch sehr, sehr viel zerbombte Fläche ähm, hinter dem Haus, in dem wir wohnten. Da war noch ein richtiges Trümmerfeld. Da war sozusagen so ein ganzes Straßenkarree platt gebombt Und das lag dann so in hügeligen ähm, Landschaft schon natürlich wieder begrünt. Das geht ja immer schnell. Ne? Mhm. Die
1: Natur und, äh, kämpft sich da zurück. Ne? Genau,
0: und ähm, das war... Unser, unser paradiesischer Spielplatz, auf den wir natürlich nicht durften, mhm. ähm, gab es immer richtig Ärger. Das war viel zu gefährlich, oder? Ja, das war ein Einsturzgefährdet. Das, meine, die Eltern hatten immer Angst, dass noch Munitionsreste irgendwie liegen könnten. Dass was hochgehen könnte, auch im ja, Zweifel. Mh. Aber es war mh, das Spannende, finde ich, an der Geschichte, die meine Eltern mir erzählt mh, die sind nach Duisburg gekommen, eben weil man da natürlich auch viel Geld verdienen konnte und Arbeit. Mein Vater war Bauingenieur, insofern gerade in der richtige Beruf, im richtigen mhm. Platz. Und die haben dann nach, einem, nach einer Wohnung geschaut und dann gab es natürlich wenig, wenig Wohnraum, der schon fertig war. Und die haben ein Haus gefunden, ein Mehrfamilienhaus, das wurde etagenweise aufgebaut. Da hatten also die Bewohner für Paterre, die hatten das Haus, die Paterre-Wohnung schon gebaut aus den Trümmersteinen. Und dann hatte der Hauseigentümer die Deckzimmerdecke einziehen lassen, sozusagen die Betonfläche mhm. darüber. Dann hat die Familie in der ersten Etage sich die Wohnung da drauf gebaut, so möglichst in ähnlichem Grundriss. Damit Ach, verrückt. Und wir waren verrückt. dann die in der zweiten Etage und über uns kamen noch zwei Etagen und ähm, also das Haus ähm, hatte, dann bekam es halt ein Dach und es ähm, steht heute noch. Nein, echt? Ich <lacht> hätte
1: jetzt gedacht, okay, das ist vielleicht krumm und schief und... Äh... Also es
0: ist, war sehr abenteuerlich, ja. wie das aufgebaut wurde und ähm, aber ja, ich fand das, das sagt sehr viel über diese Zeit. Ne? also Deswegen finde ich das erwähnenswert, wie, ja, auf jeden Fall. wie sowas... Wie man zu Wohnraum gekommen
1: ist damals. Und wie das eigentlich vonstatten gegangen ist, ne?
0: Mhm. So in Eigeninitiative halt. Und natürlich der Hausbesitzer hat dann eben die Infrastruktur da reingelegt, also die Rohre
1: und die Kabel und so. ne ja. Und das Treppenhaus dann immer mehr Treppen. <lacht> Nehmen Sie mich einmal kurz mit rein Renate. Wie viele Kinder waren Sie insgesamt?
0: Ich habe einen Bruder, der ist sieben Jahre jünger. Mhm. Und, ähm,
1: das heißt, die erste Zeit sind Sie da relativ alleine
0: ja, aufgewachsen? ich war mit meiner Mutter und meinem Vater alleine. Und unter uns wohnte halt noch eine Familie, die hatten eine fast gleichaltrige Tochter. Und mit der habe ich mich angefreundet, bin ich heute noch befreundet.
1: Och, wie schön. Ja. Oh, wie cool ist das denn? Das ist doch toll, dass Freundschaften dann so lange halten. Ja, schön. Die, wir
0: waren eigentlich
1: sowas wie Schwestern, ja. glaube ich, ja.
0: Das war sehr schön. Also ich habe an die ersten Jahre gute Erinnerungen, an meine frühe Kindheit bis zur Einschulung ungefähr. Dann muss irgendwie der Ernst des Lebens, glaube ich, über mich gekommen sein. Da kann ich mich nämlich dann vier Jahre lang so gut an gar nichts erinnern. Wahnsinn, um, oder?
1: Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist? Also gab es damals rund um die Einschulung ein Erlebnis, was Sie vielleicht geprägt haben könnte, wo Sie sagen, aufgrund dessen haben Sie gewisse Dinge äh, weggeschlossen und auch nicht mehr rausgeholt, oder? Nee, eigentlich ähm, gibt es ja nicht so ein, ein,
0: so ein einschneidendes Erlebnis, aber es, es, gab, ähm, es gab bei uns in der Familie ein einschneidendes Erlebnis. Also meine Mutter ist 1954 sehr krank geworden. Die hatte einen Gehirntumor, der wurde damals nicht richtig diagnostiziert. Und dann ist sie sehr spät, erst sind sie darauf gekommen, ist sie dann viel zu spät operiert worden. Und das war so auf Leben und Tod. Und danach war sie eigentlich eine andere Person. Also sie war danach immer so manisch, depressiv und das hat das Leben in der Familie sehr verändert. Und dann kam. Mein Bruder zur Welt, 57, auf den habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und, und das fällt eigentlich genau in die Zeit. Also ich, ich müsste eigentlich ganz viel Erinnerung an meinen kleinen Bruder haben. Aber irgendwie ähm, ist, das weg. ist das, diese Grundschulzeit, die ist irgendwie nicht besonders in Erinnerung
1: geblieben. Mhm. Also, Sie haben ja eine E-Mail geschrieben, Renate. Und da haben Sie auch geschrieben... Meine Eltern waren mir immer ein Rätsel. Ich habe mich früh daran begeben, diese Rätsel zu ergründen. Und so gibt es sehr viel zu erzählen über die Generation meiner Eltern. Sie haben ja gerade schon Ihre Mutter angesprochen. Und den ähm, Gehirntumor, das ist aber nur, würde ich jetzt vermuten, ein Teil dieser Geschichte. Ja, also der spielt eigentlich da auch gar
0: keine Rolle. Ähm, das, das Rätsel an meinen Eltern war immer... Sie sind, also ich, wie soll ich das sagen, also, rückblickend auf, auf das, ich beschäftige mich bis heute immer ganz viel mit meinen Eltern. Ich denke, man hat ihnen den Zugang zu ihrer Jugend geklaut. Und heute weiß ich auch, wie wichtig das ist, dass man immer wieder an seine Jugendzeit zurückdenken kann und dahin ihn auch reingehen kann und dann nochmal Kraft rausholen kann wenn man sich das vorstellt, meine Mutter ist im Jahrgang 27, die ist 1933 eingeschult worden, das heißt, die ist also sofort in diese ganze Ideologie eingetaucht worden und 1945 hat sie Notabitur sozusagen noch machen können. Da war die ja, da war die ganze Schulzeit war also braun gefärbt. Ja. Meine Mutter hatte das Pech oder Glück, Sie, das haben wir uns immer drüber gestritten.
1: Sie würde sagen Glück und Sie würden sagen Pech wahrscheinlich, ne?
0: Ja, die ähm, wurde in ihrer, in ihrer Oberschule oder Lyzeum hieß das, so Mädchenoberschule, ähm, vorne aufs Pult gesetzt und... Man sollte als besonders arisches Profil, mhm. und die anderen mussten sie abmalen. Und das war natürlich eine Auszeichnung zu der Zeit, kann ich verstehen. Und man hatte ihr dann auch in Aussicht gestellt, in, dass sie in diese Lebensborn geschickt werden sollte. Ich weiß nicht, ob
1: sie Ihnen das was sagt. Der Begriff sagt mir was, beziehungsweise ich habe es einmal gehört. Erklären Sie es einmal für mich nochmal und für alle, die, die es im Zweifel noch nie gehört haben. Also das ist eine, eine ganz ähm, fiese Geschichte
0: eigentlich. Das Lebensborn EV, das war so eine Einrichtung, da sollte die arische Rasse wirklich gezüchtet werden. Also da waren Frauen, dann für, wurden dafür ausgesucht und man wurde dann, es wurde ihnen verkauft als besondere Ehre. Da wurden Kinder für den Führer gezeugt sozusagen. Also ja, wie soll man das sich vorstellen? Also ich, als ich das mal er erfahren habe, so ansatzweise in der Schule durch eine sehr mutige Lehrerin, die uns in, in der Zeit ähm, einiges erklärt hat an, über diese Hitlerzeit, dass die sonst hat das niemand angesprochen. Ähm, habe ich mir das wirklich so vorgestellt, wie dass man so besprungen wurde, ja die mhm. Frauen von irgendwelchen auserwählten SS-Leuten oder so. Ich fand das absolut ekelhaft, diese Vorstellung. Und meine Mutter hat immer gesagt, hätten wir doch den Krieg nicht verloren. Dann wäre ich dahin gekommen und das wäre die größte, das Größte überhaupt gewesen. Und ich habe immer gedacht, wie kann man das... Nachträglich immer noch bedauern. Ja. Sie soll doch froh sein, dass, das dass sie da nicht hin musste. Und es hat mich immer erschüttert. Sie hat bis zu ihrem Tode das bedauert. Also Wahnsinn. Und, Krass. und die, meine Mutter ist, glaube ich, aber auch die Person, von der ich die Neugierde auf Menschen, auf alles Neue irgendwie geerbt habe. Und ähm, die war sehr aufgeschlossen, aber sie war eben durchtränkt von dieser Rassenideologie und das das habe ich nie übereinander bekommen ja also meine Mutter hat war sehr kontaktfreudig und die kam zum Beispiel nach Hause und hat gesagt oh, ich habe einen so netten Afrikaner kennengelernt der der ist sogar Doktor also so ungefähr wie der kann sogar lesen und schreiben ja und ähm, der mhm. der hat ein und der hat eine solche Herzensbildung, wenn der nicht so schwarz gewesen wäre, dann hätte man denken können, der wäre ein Deutscher. Und dann oh, habe ich immer gedacht, Mama, weißt du, was du jetzt gerade gesagt hast? Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist doch so. Ist doch so. Ich meine,
1: das ist doch erstaunlich. Und dann. Die hat das nicht übereinander bekommen, dass es einfach nicht erstaunlich ist, sondern das ja. ist völlig normales in anderen Teilen dieser Welt, dass es Menschen gibt, die gebildet sind und Menschen, die nicht gebildet sind.
0: Ja, oder die hatte gesagt, oh. sie hab, ich habe einen Russen, in, ich bin im Zug gefahren und ich habe da einen Russen kennengelernt. Der hat so nett über seine Mutter gesprochen. Also, das habe ich mir nicht so vorgestellt, dass das so, so einen Menschen in Russland gibt.
1: Und dann, das, das war. Das macht die heute noch richtig wütend, ne, wenn sie das so erzählen?
0: Ja, das war ich. Das einfach, meine Mutter war ja irgendwie auch, sagen wir mal, nicht ungebildet. ja Die hatte Abitur gemacht, die hatte noch eine Berufsausbildung, die hatte eine Dolmetscher-Ausbildung gemacht. Die war Redaktionsassistentin in der bei der Süddeutschen Zeitung gewesen für noch eine kurze Zeit, bevor ich ihr dann in die Quere kam und sie dann keinen Beruf mehr hatte. Ähm,
1: also das heißt, bevor äh, Sie geboren wurden. Mm -hmm. und. und naja,
0: also, dass die dass die das einfach nicht reflektieren konnte, was man ihr da angetan hatte, ja und was man, wie man ihren ihre sie ja, Gehirnwäsche im Grunde genommen kann man ja nur dazu sagen, ja? ja das ist ja wirklich so und mein Vater war immer sehr vorsichtig so im Umgang mit mit ausländischen Leuten, aber der war eben einfach so und ähm, ich glaube, der war auch wahrscheinlich, der ist mit 17 zum Militär gekommen. Die sind wahrscheinlich nicht so rassisch durchdrängt so durchtränkt worden, mit eingetaucht, getaucht worden in diese braune Brühe. Die hatten andere Probleme. Mhm. Der ist gleich an die Front gekommen und so. Ach Gott. Und, aber ich, was, was eben bei beiden gleich war, das war halt, dass sie diese Zeit glaube ich, nie wirklich durchdacht haben und miteinander überhaupt nicht drüber gesprochen hatten und jeder für sich in so in seiner Blase da irgendwie hängen blieb und meine Mutter träumte immer von den Ver verpassten Chancen und stand dann da wie so ein Pin-up-Girl irgendwie an, an dem Küchentürrahmen und hörte sich irgendwelche schauerliche Musik an, die sie auf Schallplatte besaß und Machte, ich schloss die Augen und stand dann da so und sagte immer, ach, ihr könnt es ja gar nicht verstehen. Wenn wir den Krieg nicht verloren hätten, dann wäre ich jetzt, Gott weiß was für ein super Model oder weiß ich nicht, was sie sich da vorgestellt boah. hat. Und das fand ich immer
1: ganz schwer zu ertragen. Also. boah, Ich habe gerade tausend Fragen im Kopf und bin gleichzeitig total sprachlos, um ehrlich zu sein. Gehen wir einmal zu Ihrem Vater. Welcher Jahrgang ist Ihr Vater, Renate? 22. Mhm. Mhm. Wenn Ihr Vater an die Front kam, hat er darüber mit Ihnen mal gesprochen, über die Erlebnisse, das, was er gesehen hat? Haben Sie das versucht? Wahrscheinlich, ja, würde ich, so würde ich jetzt nee, vermuten.
0: das habe ich mir vermasselt. <lacht> ähm, mein Vater hat mir manchmal, als ich Kind war, sagen wir mal so, 14 war ungefähr, hat er ja gerne mal sein Kriegsfotoalbum rausgeholt. Natürlich sind in so einem Kriegsfotoalbum sind die Tage fotografiert, wo sie gerade nicht an nichts zu tun hatten. Ne? Dann steht er neben seinem Panzer, in, mit bloßem Oberkörper braun gebrannt und ähm, lächelt in die Kamera. Ne? Ich meine, wenn... wenn das männliche
1: Pin-Up sozusagen. Ja,
0: als wenn, wenn Schlachtfeld äh, war, dann hat man natürlich keine Fotos gemacht. Der hat davon erzählt und ähm, der hat von, von seinen vielen Verwundungen erzählt. Die konnte man ihm ja auch alle ansehen. Der hatte ziemlich viel Granatsplitter abgekriegt in Armen und Beinen und auch entsprechende Schmerzen dann immer. Und ähm, der, sah das, ähm, der sah das damals, als ich Kind war, sah er das glaube ich, ist ziemlich realistisch, was da abgelaufen ist. Ich habe dann dummerweise mal äh, ihn gefragt, als er wieder mal dieses Album auf dem Schoß liegen hatte und mir das wieder zeigen wollte. Da waren obendrauf so, so metallene verschiedene Anstecker, die so von, der, von den Uniformen waren. Und da war auch ein Totenkopf dabei. Und ich hatte so eine blasse Ahnung, dass irgendwie was mit Totenköpfen, was mit SS oder so zu tun hatte. Aber ich hatte nicht wirklich Ahnung davon, woher auch. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das ein SS-Totenkopf ist. Und daraufhin hat er dieses Album mir nie wieder gezeigt. Hat nichts dazu gesagt, hat es einfach weggepackt. Und hat mit mir auch nie wieder über den Krieg gesprochen. Und es gibt die Möglichkeit, sich als Angehörige die, die ganzen Unterlagen von der Wehrmacht ausdrucken zu lassen so für eine Person. Also ich hab, aber da, muss dann, da musste ich warten, bis mein Vater gestorben war. Und da konnte ich dann so einen Antrag stellen bei so einer Stelle in Berlin, dass sie mir die Daten von meinem Vater ausdrucken und mir zusenden. Und das hat mir nachträglich, mich nachträglich wirklich sehr geschämt, also, weil der hatte mit SS überhaupt nichts zu tun gehabt. Der war halt einfach als 17-Jähriger eingezogen worden und war in Frankreich gewesen, war schnell schon verletzt, wieder. dann kam er wieder nach Hause ins Lazarett und dann war er wieder fronttauglich und dann war er wieder in Frankreich. Und das, das war also über die ganzen Jahre ein ständiges Hin und Her zwischen Lazarett und Front und zum Schluss war er in Russland und in Stalingrad und ähm, einfach verhunztes Jugend, Leben, junges Erwachsenenheit. Ne? Und mhm. hatte irgendwie,
1: weiß ich weiß nicht, was für, für einen Dienstgrad, also irgendwie was... Gar keinen, im Grunde genommen. Zwei Fragen. Wie alt waren Sie, als Sie Ihrem Vater die Frage mit dem Totenkopf gestellt haben? 14 oder so. Muss Und so sein. Mit 14. Und warum, glauben Sie, hat Ihr Vater daraufhin das Album erklärlos einfach weggepackt? Warum hat er nicht gesagt, Kind, wie kommst du auf sowas?
0: Das, das ist ja eben das, was ich nie verstanden habe. Weil man konnte mit denen dann nicht drüber reden. Also die, die waren dann, ich glaube, die hatten beschlossen, dass, dass es besser ist, da nicht drüber zu reden, weil es sowieso keiner versteht. Und haben einfach ihre Jugend irgendwie jeder für sich in eine Kiste gepackt und sich auf den Deckel von der Kiste draufgesetzt und haben gesagt, versteht ihr sowieso alle nicht, was da war. Ihr haut alle auf uns rum und sagt, ihr wart alle Nazis und so. Und... Ähm na gut, mit 14 erstens wusste man kaum was in der Schule, kam das ja auch
1: noch fast überhaupt nicht vor. Außer die eine mutige Lehrerin? Ja, außer eine
0: mutige Lehrerin, die, die wirklich mal uns ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ansonsten ja, kamen die ja auch alle, die waren ja auch zum großen Teil, waren das ja auch Lehrer gewesen in, in der Zeit. Ja. Die, die waren alle ziemlich alt, unsere Lehrerinnen. Ja.
1: Ulla, und, mit der ich ja, Ulla, mit der ich ja auch gesprochen hatte, ich glaube Folge 6 und 7, die hatte das auch erzählt, ähm, dass sie so einen Professor hatte, der noch aber gewaltig positiv über die damalige Zeit sprach ja. und das lehrte. Und gut, war also ich, weil nicht es ist ja auch ne?
0: schwierig, seine eigene Biografie, ähm, wenn das nicht mehr salonfähig ist, ja, dann, die nochmal neu zu schreiben und zu sagen: mh, Ja, gut, da habe ich mitgemacht und. Ähm, was hätte ich auch sonst machen sollen? Ich meine, was hätten auch meine Eltern hätten ja gar nichts anderes machen können. Meine ja, Mutter außer gemeint, flüchten
1: oder so theoretisch oder meine auswandern. Mutter hätte, aber meine
0: Mutter hätte sich keine andere Schulbildung suchen können. Ja, Und ich meine, meine Mutter kommt aus einem Verlegerhaushalt. Die haben eine Tageszeitung herausgebracht. Mein Großvater hatte einen Zeitungsverlag. Ähm, der musste auch in die Partei antreten, sonst hätte er nicht mehr publizieren dürfen. Also das ist nah. Und dass man dann, dann so weit beitritt, dass man goldene Parteiabzeichen bekommt, na gut, also da würde ich dann mal sagen, da hat er sich dann doch ein bisschen sehr ins Zeug geschmissen. Aber dass man da nicht drumherum kam, das kann man keinem zum Vorwurf machen irgendwie. Ja.
1: Ja, und auch, dass man wahrscheinlich auch für sich und für sich selber und für seine Familie irgendwann Entscheidungen treffen musste. Ja. Ne? Also die, die Entscheidung, flüchte ich jetzt in ein anderes Land. Die Entscheidung mache ich jetzt aktiv im Widerstand mit, riskiere im Zweifel mein Leben. Die Entscheidung, bin ich stiller Mitläufer und duck mich weg und hoffe, dass es irgendwann besser wird. Oder dann vielleicht auch die Entscheidung, wie vielleicht auch ihr Großvater, ich will hier Karriere machen, sage ich jetzt mal, jetzt nicht, weil ich sage, ich möchte jetzt Juden vergasen, sondern vielleicht einfach nur, um halt eine Karriere zu machen, wie man heute auch vielleicht eine Karriere machen würde. Ja. Das ist, kann man nicht, also ich denke, das ist nicht das, einfach. Das ne? kann man nicht fordern und ich kann von
0: mir nicht behaupten, ich wäre, ich würde mich als Held irgendwo ähm,
1: positionieren, ja, also und wer weiß, wie wir uns entschieden hätten, Eben. wenn wir damals. Also
0: das, ich denke, das darf man, das darf man auch nicht, darf man nicht machen. Aber es ist halt einfach schade, dass man, dass die viele Eltern haben das ja ähnlich gehandhabt, dass sie einfach gar nicht drüber gesprochen haben. Ne? Aber ich meine, vielleicht hat, hat es auch gefehlt an, an Vorbildern, ja, dass die, dass man wusste, wie macht man das denn. Wie spricht man denn darüber? Ich meine, das sieht man noch heute, dass ganz viele Berufsstände, wie sagen wir mal, die Juristen, die fangen jetzt erst an, diese ganze Nazi-Vergangenheit der Gerichtbarkeit der aufzuarbeiten. Die Ärzte haben ganz lange dafür gebraucht, bis sie jetzt, die sind auch eigentlich noch mittendrin, ne? das aufzuarbeiten. Da mussten erstmal mal die, die Leute, die da aktiv waren, die mussten erstmal sterben, ne? bevor man da die, die Bücher
1: wieder aufschlagen kann und nachgucken kann. Sie haben ja versucht, im Gespräch mit Ihrer Mutter, weil Sie angedeutet haben, ne, dass Sie dieses ein oder andere Mal da aneinander geraten sind, hm. dieses, ich sag mal, hätten wir doch mal und was wäre denn Tolles aus mir geworden, hm. ähm, da mit ihr darüber zu reden. Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Also, Sie sind irgendwann 14, 15. Haben Sie da damals dann schon mit ihr darüber gesprochen? Sie bekommt den Gehirntumor, wird operiert, ne, verändert sich. Ja. Und haben Sie das gemacht, bis Sie selber 30 waren, so alt wie ich jetzt vielleicht? Also, äh, äh,
0: also ich habe, glaube ich, zum ersten Mal mit, weiß nicht, glaube 17 oder so die Frechheit äh, <lacht> gehabt. <lacht> meiner Mutter war dem Muttertag immer so wichtig und ich fand also auf, gerade auf diesem Hintergrund äh, fand ich dann zunehmend Muttertag nun kein Fest mehr und dann habe ich eine unglaublich böse Postkarte gemalt und ähm, die habe ich ihr dann zum Muttertag dahin gelegt und ähm, da habe ich mir Ohrfeigen für eingehandelt und ähm, dann war das Gespräch zu diesem Thema erstmal gestorben. Ich habe das immer wieder aber aufgegriffen, weil Muttertag ist ja jedes Jahr und jedes Jahr gab es eigentlich das Komm wieder. Kam ja nicht drum rum. Immer kam das wieder und ähm, ja, also eigentlich haben wir uns ja jedes Jahr drüber unterhalten, aber eigentlich nicht unterhalten, sondern einfach, das wurde immer wieder Thema und ich habe immer wieder gesagt, Muttertag ist für mich einfach versaut und ich, ich will da nicht, ich will das, finde das albern, ja, ich, man finde, man muss seine Mutter jeden Tag anständig behandeln und nicht einmal im Jahr und das ist doch alles Blödsinn
1: und so und da,
0: da waren wir immer verschiedener
1: Meinung. Mhm. Aber der Grund ist eigentlich ein anderer wahrscheinlich gewesen. Nicht unbedingt dann mit der Muttertag, sondern auch wahrscheinlich dieses Erlebnis mit der Postkarte.
0: Ja, ja, das war einfach das war einfach kein Thema. Ich habe mit meiner Mutter kein gutes Verhältnis gehabt. Also meine Mutter hat sich, muss man vielleicht dazu erklären, also nach dieser Operation hat meine Mutter sich so allmählich so entwickelt, dass sie so im Abstand von einigen Monaten immer irgendwie Selbstmordversuche machte. Und ähm, das ist dann von Kindheit an, ähm, haben wir das eben immer erlebt. Also eben die hat auch zeitweise versucht, meinen Bruder dann mitzunehmen, als der klein war. Gott. Und hat sich morgens, ich kann es bis heute nicht fassen, warum wie, wie ich da immer in die Schule gegangen bin. Die hat sich dann manchmal morgens von mir verabschiedet und hat gesagt, und denkt dran, ich wollte immer nur dein Bestes, mach's gut. Und dann bin ich in die Schule gegangen. Und dann saß ich in der Schule und dachte, hoffentlich sind sie noch da, wenn ich nach Hause komme. Und dann bin oh. ich nach Hause gegangen und manchmal war dann niemand da. Dann habe ich bei den Nachbarn geklingelt und habe dann gesagt, wo ist die Mama? Und dann hm, weiß ich nicht. Und dann quasi nur mit dem Kinderwagen spazieren und
1: äh, Aber sie haben wieder mal einen Schrecken erlebt.
0: Ja, und dann hat sie, war sie dann kam sie und dann habe ich gesagt, da bist du ja. Und dann hat sie gesagt, kann man noch nicht mal spazieren gehen. Die wusste das dann nicht mehr, dass er das morgens, morgens noch den Plan hatte, ins Wasser zu gehen. Ja? Und oh. hatte dann irgendwie auch einen Zettel für ihren Mann auf den Schreibtisch gelegt und ähm, denkt nicht, denkt nicht böse über mich, ich wollte ich wollte nur euer Bestes oder sowas und das ist halt ganz oft so gewesen ne? dass, dass sie irgendwie also zeitweise, wie gesagt, als mein Bruder klein war, wollte sie den mit, mitnehmen und später war es dann wieder nur sie alleine und das heißt aber wirklich so lange gegangen wie ja zumindest so lange wie ich zu Hause war
1: nämlich mit, bis ich 18 war und ähm, und angefangen hatte es, ja, man erzählt, diese OP hatte sie in den späten 50ern. Mhm. Oder 56? Nee, so 54. 54.
0: Also das hat so, ich würde sagen, es hat so 55, 56 angefangen. Also ich weiß, das erste Mal, als ich das erste Mal sowas gemacht habe, da, da
1: war ich fünf, glaube ich. Oh
0: Gott. Und,
1: ähm, Und dann hat sich das komplett durch ihre komplette Kindheit, Schrägstrich, Jugend gezogen. Das hat sich immer so durchgezogen. Schrecklich. Das
0: Und dann ist man natürlich irgendwann, äh, ja, hat man dann irgendwie ein sehr eigenartiges Verhältnis zu diesem Menschen, der immer gar nicht da sein will. Und, ja, gestorben ist sie dann an dem... An dem Tag, als ich ihr gesagt habe, dass ich schwanger bin, hat sie sich tierisch aufgeregt, dass sie irgendwie jetzt ein gestreiftes, hat sie gesagt, ein gestreiftes Enkelkind bekommt und hat nach unserem Telefonat sich an die Schreibmaschine gesetzt, das hat sie immer sehr gerne gemacht, hat einen Brief an ihre Schwester getippt. Mit Durchschlägen. Sie hat immer gleich die ganze Verwandtschaft mit ihren Informationen mit Durchschlägen für, ähm, Durchschläge muss man heute auch schon erklären, was das sind. Also, also. so dünne Papiere waren das, die man mit Kohlepapier irgendwie gleich mehrere Kopien schreiben konnte. Und dann mh, hat sie, das, die hat dann immer gleich so Rundmails gemacht aus ihr, all ihren Briefen. Und dann, ja, der, der Brief steckte noch in der Maschine. Und da stand halt dann genau drin, dass, wie schrecklich sie das findet, dass sie nun zwar Oma wird aber, aber so Oma wird, aber so kann, so mit einem gestreiften Kind, wie sie das nannte, könnte sich ja gar nicht auf der Straße sehen lassen. Und da hat sie jedenfalls sich so darüber aufgeregt über dieses, diese Nachricht, dass sie dann da an einem Asthmaanfall gestorben ist. Und das, äh, dann habe ich, als die Nachricht mich dann erreichte nachmittags, da habe ich dann ge gesagt, endlich. Und da haben die Leute mich, sich furchtbar aufgeregt über mich und haben gesagt, wie kann man denn sowas sagen, Es ist doch deine Mutter. Und ich habe gesagt,
1: jetzt ist, bin ich sehr erleichtert. Ich verstehe das. Ich kann das verstehen. Mein Vater war schwer psychisch krank. Mhm. Als der starb ähm, nicht durch Suizid. War ja, traurig, sie, aber man sie, denkt dasselbe. Sie ist ja
0: auch nicht durch Suizid gestorben, aber ja, ja aber dann war irgendwie unser verqueres Verhältnis dann aufgelöst. Dann
1: Hatten Sie gleichzeitig auch Schuldgedanken, Renate?
0: Nee, also da zu dem, da, zu dem Zeitpunkt nicht. Also vorher bei diesen ganzen Suizidversuchen, da hatte man immer diese Schuldgefühle, weil, weil sie das einem auch immer so nahegelegt hat. Also uns allen, also der ganzen Familie eigentlich ne? immer so, dass wir sie nicht wollen und nicht mögen oder nicht richtig wertschätzen, was sie alles für uns tut und macht und das, mm. das war halt einfach das Muster, was da, was da hinterlegt war. Und meine, damals war Psychologie oder Psychiatrie oder was, dieses ganze Thema, das war ja Tabu eigentlich. Man konnte da nicht drüber sprechen, keiner hat einem was erklärt. Wenn sie ihn dann immer anschließend wurde, sie ja immer in so eine Klinik geschickt und dann hat ihr Vater, der ja vermögend war, der hat sie ja regelmäßig rausgeholt, weil er sagte: Na, meine Tochter kommt doch nicht in ein Ehrenhaus hat sie dann in irgendeine Privatklinik geschickt, äh, mhm. wo sie dann weiß ich nicht, die Zeit abgesessen hat, aber da hat ihr gar niemand geholfen, ja. Dann kamen sie wieder zurück und ähm, der Kreislauf begann von vorne. Von, fing das wieder von vorne an. Mit, uns, mit der Familie hat sich nie jemand beschäftigt, also die, die ist dann Vielleicht schön aufgebaut worden, so als Einzelperson, aber dass die auch wieder in ihr Umfeld passte und dass man uns mal erzählt hätte, was ist denn mit dieser Frau eigentlich? Das habe ich ja alles erst rückwirkend verstanden. Also als Kind haben wir da immer nur gedacht, ja, so ist das halt. Hm.
1: Ja, ja, man kennt ja dann im Zweifel auch nichts anderes. Also, man, man, nee. vielleicht tauscht man sich mit der mit der Schwester-Nachbarstochter aus, sieht, ob die eine andere Mama hat oder ein anderes Mama-Verhältnis ja, ja, hat. Ja, aber man
0: es war ja auch nicht so. also Ich meine, es war ja damals immer dieser Spruch, alles, was in diesen vier Wänden passiert, geht niemandem was an. Und das ähm, muss alles hier immer, da darfst du nicht drüber reden, was in der Familie passiert. Und das war ja erst so, als ich dann nach Bonn gezogen bin zum Studium und ich auf einmal dann lernte so das private ist politisch und es ist rede drüber rede drüber und dann habe ich erstmal gemerkt dass die anderen Familien ähnlich strukturiert waren ja, dass man auch dass die auch nichts erzählen durften und das war so erleichternd also als man dann irgendwie auf einmal hörte ach auch andere Eltern haben auch irgendwie solche Macken aus dem Krieg mitgebracht. Ne? Und dann hat sich erstmal so langsam ein Bild ergeben. Und vielleicht dann auch das Gefühl, ich bin nicht alleine? Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Und dann einfach, Das war sehr tröstlich, also mhm. festzustellen, ich habe jetzt nicht so ein, eine Niete gezogen, ne? ich bin ein, ein armes Opfer, sondern nee, das ist eigentlich ein strukturelles Problem, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das betrifft die ganze Generation im Grunde genommen.
1: Meine übergeordnete Frage. Was macht das mit Menschen, wenn wir nicht reden? Wenn wir nicht, re nicht miteinander reden. Wenn wir nicht miteinander reden, was macht das mit uns? Was macht das mit Generationen, die nicht miteinander reden? Was ähm, glauben Sie? Dass...
0: Führt zu dem Zerbröckeln von, von Familienstrukturen, von überhaupt von Strukturen, von Zusammenhaltsstrukturen. Also für mich ist das so mh, eigentlich jetzt die. Generation meiner Tochter, die kriegen das jetzt wieder, die kriegt das jetzt wieder hin mit der, mit der Familie. Also die hat jetzt eine Vorstellung davon. Ich habe das ja auch nicht hingekriegt. Also und ich glaube, ich, ich habe das ja auch nicht auf die Reihe gekriegt, die Familie irgendwie zusammenzuhalten, weil ich ich glaube zu wenig zu wenig Ahnung davon hatte. Aber bei uns zu Hause, das war halt eine, das war eine Familie, eine Fassadenfamilie, die war. Immer, an, immer anwesend und komplett und lächelnd und schön gekleidet, wenn es irgendwie
1: Feiertag war und Fotos gemacht wurden. Sie meinen jetzt uns zu Hause, damit meinen Sie jetzt Ihre Familie, als Sie klein waren oder die Familie, die Sie mit Ihrer Tochter aufgebaut hatten?
0: Also, nee, die, die Familie, aus der ich stamme, also mein hm. Vater, meine Mutter und, und die ganze, diese ganze restliche Verwandtschaft. Ähm, die redeten immer von Blut ist dicker als Wasser und all so einen komischen Scheiß. Und da ist nichts, keine einzige Beziehung ist da übrig geblieben. Also mein Bruder und ich, wir sind die beiden Einzigen, die noch miteinander reden. Ja. Und mhm. die ganze restliche Verwandtschaft ist zerbröselt wie in Staubkörner sozusagen zerfallen. Da ist gar nichts mehr. Und. Das ist so, ja, mein, meine Vorstellung von Familie, die ist so dünn und so fragil, dass ich das auch nicht geschafft habe jetzt in, in, für mein
1: eigenes Leben. Sie meinen, also, weil es auch zu einer Trennung kam von dem Vater Ihrer Tochter, das ja, meinen Sie?
0: Ja, ja, weil mhm. ich das, ähm, ja, wenn ich, nicht, wenn ich nicht so viele Verletzungen gehabt hätte, glaube ich, so innerseelische dann, hätte ich vielleicht mehr Kraft gehabt, das durchzuziehen. Aber so habe ich mich irgendwann ähm, geschützt, Meine, also meiner Meinung nach. Damals habe ich gedacht, ich muss das tun, muss mich von dem trennen, um mich zu schützen, mich und das Kind. Und, ähm, ich habe mal im Sperrmüll so einen Bilderrahmen gefunden mit einem Spruch drauf, da habe ich gedacht, nee, ich, habe nicht den, ich habe nicht den Bilderrahmen gefunden, der hat mich gefunden. Da steht drauf, glücklich der, der in der Lage ist, die Verhältnisse zu verändern, bevor die Verhältnisse ihn verändern. So habe ich gesagt, das passt irgendwie genau zu mir. Ich laufe ich lauf dann weg, wenn ich dann denke, das halte ich nicht mehr aus. Dann, und ich habe dann nicht die Kraft, das dagegen anzugehen. Ich denke, ich kann es nicht gewinnen dann gehe ich einfach, packe ich meine Sachen und gehe und suche irgendwie einen neu, neuen Start. Ne? Ja.
1: ja, Ja, ist wahrscheinlich ja auch einfach so, ja, dann halt der Selbstschutz, ne, weil man ja nie, vielleicht hat dann in der Kindheit Sicherheit, Vertrauen, hm, ja. wenn es das nicht gab, woher soll man es ja. weitergeben können oder leben können vielleicht auch zum Teil. Naja,
0: genau. ne? na so. Und ich, ich deswegen freut mich, also freut mich das sehr, dass meine Tochter so jetzt so eine schöne eigene Familie hat. Und das hat aber leider dann auch nochmal noch einen blöden, blöden Beigeschmack, so. als sie mir erzählte, dass sie schwanger ist beim, jetzt beim ersten Mal, da hat mein, ihr, ihr Mann und sie haben mich eingeladen zum Frühstück und haben mir das erzählt. Und mich hat das so tief bewegt, weil ich dann in diesem größeren Rahmen das eben dachte und dachte, oh, wie schön, jetzt wird alles heile. Jetzt, jetzt hat sie eine Familie und das wird, jetzt wird alles gut. Und ich war so tief bewegt, und, aber man sah es mir offensichtlich nicht an. Und meine Tochter sagte dann, nach dem Frühstück rief sie mich an, als ich war hier zu Hause, hat mir auf die Wand in meinem Arbeitszimmer groß draufgeschrieben, heute ist der schönste Tag des Jahres. Und sie rief an und sagte, du hast dich überhaupt nicht gefreut. Und ich hat, ich habe mich nicht gefreut. Nee, sie sagte, du hast dich gar nicht gefreut. Und das hat uns, das hat mich so erschüttert und sie ließ nicht locker. Sie hat immer wieder gesagt, nein, du hast dich nicht gefreut. Und dann habe ich ihr das versucht zu erklären, ja was, dass mich das so tief bewegt hat, dass ich nicht gesagt habe, oh ja, juhu, ein Baby, sondern... Es war einfach viel größer, was, was ich da empfunden habe. Und das hat uns jahrelang, jetzt nimmt es gerade ab, es hat uns jetzt fast acht Jahre voneinander getrennt. Krass. Wir haben uns überhaupt nichts mehr zu sagen gehabt. Krass, ne? Jetzt, jetzt langsam lockert sich das wieder, Gott sei Dank.
1: Oh. Ja, Sie strahlen auch so richtig, wenn Sie das, wenn Sie das sagen. Ich glaube, wenn ich, ähm, wenn ich Sie so erlebe, jetzt bei unserem ersten Kennenlernen, mhm. sind Sie eine Person, die, glaube ich, auch viel mit sich selber ausmacht und auch so ein bisschen Pokerface hat. Ne? Kann das sein? dass ja. Sie, auch, also Sie, Sie strahlen, wenn Sie erzählen, und dann sieht man die Bilder im Kopf. Ich glaube aber auch, dass Sie so etwas Reserviertes in gewisser Weise auch haben können. Ne, dass man ihnen das nicht ansieht. Also sie selber wahrscheinlich nehmen das ja gar nicht wahr und sie freuen sich. Ja. Und haben sie darüber mal mit ihrer Tochter gesprochen? Kann das sein, dass sie das jetzt quasi nicht nach außen und juhu und ich ja, habe und, und kennt drücken? Mich ja, Also, ich meine, Eigentlich. also ich meine,
0: wenn mich jemand Wenn mich jemand kennt, dann wirklich kennt, dann ist sie das. ja, die ja. Ist Der Mensch, mit dem ich am längsten zusammengelebt habe. Also, ja, den sie großgezogen haben. Ja, also die müssen wir schon... Schon sagen. Also ich meine, es kommt bei dem jetzt, das hat, denke ich manchmal, Parkinson führt ja dazu, dass man so ein, dass man so ein Pokerface bekommt. Ne? Die das musste ich nicht. Die mhm. Gesichtsmimik, die erstarrt so ein bisschen. Und ähm, da denke ich dann manchmal, ja, das kann natürlich auch schon daran liegen, aber das war ja da vor acht Jahren noch nicht so. Noch nicht so ausgeprägt. Ich glaube, das war.
1: Wobei sie ja schon seit zwölf Jahren mit der Diagnose auch äh, leben. Ja. Mhm.
0: Nee, das. Aber ich, ich mache viel mit mir selber aus, das ist schon richtig. Also das ist ja auch mein ganzes Leben lang so gewesen, dass
1: ich. Sie muss, sie waren ja auch dann der, der, also. Lonely female fighter, so ein bisschen. Also ja. wenn man als alleinerziehende Mutter in diesen Jahren hier äh, sich in der Nachbarschaft irgendwie sich durchkämpft und äh, den Job wuppt und sein Kind ernähren muss, ich glaube, da muss man auch.
0: Ja, man kann ja, man muss ja einfach funktionieren. Das Ich meine, gerade mit dem Beruf das war ja auch alles nicht so einfach zu handeln. Ich habe in Köln gearbeitet und es waren in Zeiten, wo es noch keine Handys gab, ja, wo man nicht sagen konnte, ähm, Du, ich, der Zug hat Verspätung, ich stehe hier auf offener Strecke mit dem Zug und ich komme erst ein bisschen später dich abholen ne, vom Kindergarten oder so. Das war einfach so dass sie dann da vor der Tür im Kinder vom Kindergarten manchmal saß und gewartet hat, bis ich kam, weil ich einfach mich ja nicht melden konnte. Ne? Aber sie hat das, sie hat da den wundervollen Spruch ge mal geprägt zu einem, hat sie zu einem anderen Kind gesagt: Ach, du musst dir keine Sorgen machen, Mamas sind wie Bumerangs, die kommen immer wieder. <lacht> das fand ich total toll, weil das sprach so das ganze Vertrauen, ja, was sie was ja. sie hatte, so, ach. Das ist so, meine Mama kommt auch manchmal später.
1: Ach wie schön. Das Was fand ich total schön. Und das schön im Kindergartenalter, diesen Spruch? Ja. Och, wie weitsichtig?
0: Wie ja, das, war, das hat mich total berührt, dass sie das, dass sie das, ist mir erzählt worden. Ich habe das ja nicht gehört, aber das sagte die Kindergärtnerin, hat das gesagt.
1: Oh wie toll, Oh, wie schön, da gebe mir so ein richtiges Herz mhm. auf der Schönerspruch, den merke ich mir.
0: Das ist schön, ne? Den nehme ich mit. Mamas sind wie Bumerangs. Mhm.
1: Ich wollte noch einmal zurückspringen, weil mich das interessiert und ich das wichtig finde, dass wir darüber sprechen. Wenn Sie sagen, Ihre Mutter hat versucht, auch ihren Bruder mitzunehmen. Mhm. Der ist sieben Jahre jünger als Sie und sie beide ähm, haben Kontakt und reden miteinander, ja. haben sie die Kraft gefunden, beide miteinander auch über solche Momente zu sprechen, was das mit ihm gemacht hat, was das mit Ihnen gemacht hat?
0: Ja, wir haben da sehr viel drüber geredet. Schön. Also ich meine, mein Bruder und ich, wir sind uns wirklich sehr nah und der wohnt auch hier gar nicht weit weg. Der ist dann irgendwann auch von zu Hause ausgezogen und ist dann auch hier nach Bonn gekommen. und ähm, Ja, wie gesagt, wir sehen uns so als die, die Kern, den, den letzten Kern der Familien an. Ne? Dieser aber mein Bruder hat, glaube ich, das alles viel, viel stärker mitbekommen, weil er kennt meine Mutter halt gar nicht mehr aus, aus der Zeit, wo sie noch lustig und unbeschwert war. Und der hat halt immer nur diese kranke Mutter erlebt und der war ja dann auch streckenweise also mit ihr ganz alleine. Dann war ich ja schon weggezogen nach Bonn. Und das, mein Vater war immer sehr viel auf auswärtigen Ausbaustellen. Und naja, ja, dann war der einfach alleine mit ihr. Und die, hat einen dann, die konnte den ganzen Tag vor sich hin jammern und einen laut immer so ihre, ja, das war einfach so ein, so eine Litanei, die da ablief, ne immer wieder so, ja, ich bin ja nur die Putze und er macht ja das sowieso alles und das ist alles, wie ihr wollt und auf mich hört ja sowieso niemand und bla 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 und so, der hat dann einfach dicht gemacht und
1: das, na, der ist halt davon geprägt. Ne? Das heißt, wahrscheinlich geht es ihm auch mal besser und mal schlechter?
0: Ich glaube, Männer sind ein bisschen besser im Verdrängen von solchen Sachen. Kann sein. Die, die, äh, ja. Der ist ja auch kein Familienvater. Also das ist ja auch nochmal so diese Phase, wo ich dann in mich in der Situation sehe, selber einen Menschen durchs Leben zu begleiten oder ins Leben rein zu begleiten. Da habe ich natürlich mir auch nochmal viel... Den Kopf drüber zerbrochen. Was, wie will ich das machen? Was will ich nicht? Was will ich nicht wiederholen? Was möchte ich anders machen? Das ist ja dann auch noch mal, glaube ich, noch mal ein ganz, ganz großer Schritt, wo man dann alles noch mal reflektiert. Ne? Mhm. Das ist ja noch mal was anderes.
1: Was haben Sie sich dann damals zurechtgelegt, als Ihre Tochter ja, in den Kindergarten geht, in die Schule in die Schule eingeschult wurde, langsam älter wird? Gab es so Dinge, wenn Sie sagen? Bei meiner Mutter war das immer dieselbe Litanei, haben sie zum Beispiel gesagt, ich werde nie jammern oder ich werde nie vor meinem Kind jammern oder das waren so, so naja, Dinge, die Sie sich zurechtgelegt haben?
0: Naja, jammern, äh, naja, jammern tut man vielleicht schon mal, aber ja, also was, was mir so wirklich wichtig war, war keine Gewalt. Also zu Hause damals war das ja noch eine Zeit, da wurde ja noch irgendwie geohrfeicht und auch sonst gerne, meine Mutter hat auch immer gerne schon mal ein bisschen kräftiger zugeschlagen. Aber das fand ich eigentlich auch nicht letztlich nicht so nicht so schlimm, weil da hat sie eben, war das so eine klare Rechnung. Also so, ich habe irgendwas gemacht und dann wird man dafür, kriegt man einen auf den Hosenboden und dann war es wieder gut. Mein Vater hatte immer als Strafe einfach ignorieren. Also dann, der hat dann einfach wochenlang nicht mit mir gesprochen. Oh, dann das ist auch böse. Er hat mich gar nicht wahrgenommen. Der war sehr groß und dann so als kleines Kind. Und dann steht man da unten und dann geht da so ein Papa, der geht dann so an einem, über einen drüber. So. Oh, schrecklich. Das fand ich auch sehr schrecklich. Aber ich glaube, die, die Grund... Ähm, diese Erziehungsstile waren schon eigenartig. Es gab dieses, wenn man irgendwas gemacht hatte oder man, die meinten, man hätte was gemacht, dann wurde man eigentlich bestraft, umgehend bestraft. Und während dieser, die Strafe sozusagen vollzogen wurde, dann wurde einem erstmal gesagt, wie die Anklage lautet.
1: Also es gab quasi zuerst die Ohrfeige, bevor überhaupt gesagt wurde, was man falsch gemacht hat.
0: Ja, und, dann, und es gab nie die Gelegenheit, sich zu verteidigen. Es wurde nie gefragt, warum hast du das gemacht, was hast du dir dabei gedacht? Und das äh, fand ich eigentlich immer das Schlimmste an der Sache. Ne? Dass, äh, diese, diese Schritte, es, wird einem, es gibt eine Anklage, man kann sich verteidigen und dann wird irgendwie über die Strafe geredet. und ähm, Dass sie nicht gab, das, das hat mich immer am meisten verletzt. Also das fand ich eigentlich was was ich auf jeden Fall nie, nie, nie irgendwie praktizieren wollte. Das heißt, auch, mit ihrer,
1: das heißt, mit Ihrer Tochter haben Sie dann, wenn Sie mal Mist gebaut hat, sage ich jetzt, oder irgendwas halt schiefgelaufen mhm. ist, haben Sie sich dann mit Ihrer Tochter hingesetzt und Sie gefragt, warum hast du das gemacht?
0: Ja, Erstmal hast, hast du das überhaupt gemacht. Also wenn jetzt zum Beispiel die Nachbarin gesagt hat, ähm, Ihre Tochter hat mir alle Tulpen abgepflückt im, ne, im Beet oder so. Und dann, ich erstmal erst mal sagen, die hat das gesagt, die hat das behauptet. Was sagst du dazu? Und dann, hast du das gemacht? Ja. Und dann, ja, warum hast du das gemacht? Ja, ich wollte dir einen schönen Blumenstrauß pflücken oder so. Ne? Und dann, ja, und dann sagst du, ja, aber war, meinst du, das war richtig, dass du das da gemacht hast? Die hast du ihr ja die Blumen weggenommen ach so, hm, ja, na so, ne, also dann, und dann gibt es entweder gar keine Strafe oder eben, jetzt gehen wir mal zusammen dahin und entschuldigen uns oder sowas, ne, man muss ja einfach, ähm, ja, man muss ja den, den Mensch dann auch irgendwann fragen, was, was hast du dir dabei gedacht, also ich meine, ich habe so viele Strafen gekriegt für Sachen, wo ich immer dachte, ich habe richtig gehandelt, ich habe mir das überlegt, was soll ich jetzt tun, soll ich jetzt, dies oder das machen, dann habe ich mich für was entschieden und dann hat meine Mutter gleich ja, Theater, Zeta und Mordio geschrien und irgendwie schrecklich mich bestraft. Und ich, aber, aber ich wollte doch, ich wollte doch und dann sei ruhig, interessiert mich nicht. Und das finde ich, das fand ich immer also, so verletzend. Ne? Das, das fand ich, so. Also, ich meine, es war auch damals eine übliche Erziehungsmethode, aber ich die musste man ganz dringend abschaffen. Sie
1: mhm. haben das vorhin schon angedeutet, beziehungsweise haben mir das auch in Ihrer E-Mail geschrieben, dass Sie so wahnsinnig froh und glücklich sind, dass Ihre Tochter mit Ihrer Familie quasi ein, ja, dass das so... Auf die Reihe bekommen, hört sich immer so an, als wäre das was, was man sonst nicht auf die Reihe kriegt, wenn mm. man jetzt irgendwie keine Familie hat durch irgendwelche Sachen oder man ist eben alleinerziehend. Das ist, klingt immer so nach Schuld. Das fühlt sich für mich, also mm. ach, das hört sich immer nicht gut an. Ich weiß jetzt aber <lacht> gerade nicht, wie ich diese Frage anders stellen soll. Also es macht sie sehr froh und glücklich, ihre Tochter zu sehen mit, in ihrem jetzigen Leben. Ja. Klopfen Sie sich da auch manchmal auf die Schulter, weil Sie dann auch die Fähigkeit hatten, tatsächlich ihre eigene Erziehung zu reflektieren und zu sagen, ich mache das anders, als das meine Eltern gemacht haben?
0: Also ich klopfe mir da eigentlich nicht auf die Schulter, aber andere tun das immer und sagen, du kannst, du hast es doch gut gemacht, guck mal. Ich denke immer, ich suche eigentlich immer noch so, warum ist das so, diese letzten Jahre so schwierig gewesen? Was, was, ist, was ist da dran? Was ist da noch irgendwo in, im Versteck an Vorwürfen? Habe ich doch irgendwas falsch, richtig falsch gemacht. Aber meine Freundin, die guten Freundinnen, die sagen immer, nee, nee, du hast das alles richtig gemacht. Guck mal, was du alles, gele was du alles geleistet hast und so. Mhm. Ja. Glauben ja. Sie, Sie
1: könnten sich jetzt mit Ihrer Tochter hinsetzen? Weil wir ja vorhin das Thema hatten, mit in der Familie miteinander reden. Mhm. Glauben Sie, Sie könnten sich jetzt mit Ihrer Tochter hinsetzen und Sie fragen, sag mal, habe ich eigentlich irgendwas falsch gemacht? Oder warum glaubst du, war es so schwierig die letzten acht Jahre oder glauben Sie dass es noch mal, dass es einfach echt verdammt schwierig ist
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube jetzt also jetzt könnten wir das wieder machen und ich glaube wir würden es jetzt hinkriegen schön ja
1: warum glauben Sie ist das so schwer dass wir in der Familie miteinander über unangenehme Themen sage ich mal sprechen hm. Ehrlich gesagt
0: weiß ich nicht, warum das so schwierig ist. <lacht> Weil ähm, gerade in der Familie sollte man ja eigentlich sich so gut kennen, dass man, dass man eigentlich einfach das auspacken kann. Ne? Und dass die anderen auch wissen müssten, dass man sich nicht verletzen will, Deswegen, dass man, das nicht, dass man das nicht absichtlich macht, wenn man irgendwas vielleicht komisch formuliert und dann dass es nicht so versteckte versteckte Seitenhebe
1: sein sollen. Aber ich weiß es nicht. Das ist ne? Ich habe das nämlich sehr oft, wenn ich mit Menschen über meinen Podcast spreche. Mhm. Das ist so toll, über was du mit diesen Menschen reden kannst. Ich wünschte, ich könnte das auch machen mit meiner Oma, mit meinem Opa, mit meiner Mama, mit meinem Papa. Aber irgendwie geht das in der Familie nicht. Irgendwie ist das schwierig, ja. Ich habe auch keine, also ich empfinde das auch manchmal so mhm. und ich habe auch keine Erklärung, warum das eigentlich so ist, aber
0: ich weiß, also ich glaube, das ist ja einmal der Generationenabstand, wo man dann vielleicht auch sagt, ach, muss, muss ich das jetzt nochmal auspacken, ist das so wichtig? Muss ich dieses alte Thema nochmal irgendwie auf den Tisch tun? Muss ich meiner Mutter... Jetzt, wo sie schon irgendwie 70 ist oder 80 oder wie, wie alt man immer dann ist, ja sagen, muss ich ihr jetzt nochmal diese Sache irgendwie dann auftischen, obwohl ich das jetzt die ganzen Jahre gar nicht gesagt habe. Und aber es kommen ja, es kommen ja immer noch so Themen wieder auf, die man auch jahrelang nie oder Jahrzehnte überhaupt gar nicht zum Thematisiert hatte. Und die und plötzlich tauchen die auf und man denkt, Mensch, da war noch mal was in meinem Leben, da müsste ich aber auch noch mal reingucken in dieses Buch. Und dann blättert man da rum und denkt, warum hat die das eigentlich so gemacht damals? Ja, und dann frag, weckt man das so ab, verletze sich die damit, verletze ich sie nicht damit. Aber ich glaube, es ist falsch. Also Man sollte eigentlich alles irgendwie in einer geeigneten Form irgendwie euch noch mal ansprechen. Weil ich denke, auch gerade alte Leute... Auch sehr alte Leute ähm, denken ja auch immer noch mal zurück und entdecken wieder irgendwas.
1: Ja, und auch wenn Sie jetzt erzählen von Ihrer Kindheit, ist das, glaube ich, eigentlich egal, ob Sie jetzt 71 Jahre alt sind mhm. oder ob Sie vielleicht 35 Jahre alt wären. Es bleibt ja das ein und, selbe, ein und dasselbe Erlebnis in gewisser Weise. Aber es, man sieht es sprechen. aber
0: immer anders. Also ich habe mhm. hab mal angefangen, ich wollte das eigentlich mal machen. Ich habe mal angefangen so, Sachen aus meinem Leben aufzuschreiben. Und dann habe ich das gemacht, so ein, eine Episode was aufgeschrieben, habe ich es wieder zur Seite gelegt und habe es ein paar Jahre später wieder entdeckt. irgendwie gesagt, ach, die Geschichte, habe die durchgelesen und habe gedacht, nee, die sehe ich heute total anders. Und habe dann nachher gedacht, okay, das, das sind so wie Murmeln oder wie Perlen. Ne? Ich reihe das anders aneinander ich, bestell, ich stelle andere Bezüge her zwischen den einzelnen Sachen, die passiert sind. Und ich habe dann gedacht, also wenn man sowas aufschreibt, dann müsste man das so wie eine Perlenkette irgendwie so haben, die man immer wieder auseinander nimmt und wieder neu zusammenbaut.
1: Ja, oder auch wo neue Erkenntnisse dazu kommen,
0: ne? Ja, wo man was dazwischen wieder auffädelt, da kommt mhm. auch was da anderes, dann kann man das auch nochmal um vielleicht noch eine andere Farbe draufmalen oder, ich weiß nicht, ein Blümchen draufmalen oder so. Das ist so. ein
1: schönes Bild, was Sie gerade zeigen. Und ich hatte Anhalt. dann gesagt,
0: ich habe das dann irgendwie so Glasperlenkette genannt oder so. Ne? Aber es ist immer noch ein Fragment. Also ich habe <lacht> auch die Beschreibung von, welche Bedeutung haben Personen in der Familie oder überhaupt Personen, die einem irgendwie begegnet sind das wechselt ja auch immer. Also man nimmt doch immer wieder ein bisschen eine andere Perspektive ein. Die Story ist dieselbe, so die Kernstory, was ist da passiert. und Aber nee, die Bedeutung ist doch, die wechselt,
1: würde ich sagen. also oh, Total spannend. Sie haben mir geschrieben, Renate, und wir haben es auch gerade ja schon angesprochen, dass ihre Eltern ihnen immer ein Rätsel waren. Weil sie haben ja auch nachgeforscht und dann auch die, die Unterlagen angefordert von ihrem Vater mhm. aus dem Krieg zum Beispiel. Haben sie herausfinden können oder auch durch Gespräche sollte es die dann vielleicht mal gegeben haben mit ihren Eltern, wie ihre Eltern eigentlich wiederum erzogen wurden? Also wenn die Jahrgang 27 und 22 waren, mhm. was die eigentlich für Eltern ähm, ähm, hatten? Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund, weil ihre Mutter ja sehr dieses Oh, da wäre ich was geworden und dann wäre aus mm. mir, ne, ne, ne. Der ähm, Felix von Grünberg hat in seiner Folge erzählt, dass sein Vater ein Nazi war. Mm. Und der wiederum hatte einen Vater, der ihm ja immer so, du wirst nichts. Mm. Du kannst nichts. Also der hat ihn immer so sehr untergebuttert. Mm. Und ich fand das total spannend, weil das für mich mit einer Erklärung war dass diese Person sich da so hat hineinheben lassen in dieses äh, Nazi äh, ich mhm. meine der war Gau also der der hatte was zu sagen leider und ja, ja. Ne, mhm. aber dass er quasi dieses Geltungsbedürfnis also eigentlich aus dem aus dem Grund heraus ja, sozusagen ja. mein Vater hat mich nie äh, geliebt und deswegen und, oder, oder ne ja. deswegen frage ich danach weil ich das äh, spannend finde
0: also meine Mutter die war die erste das erste Kind von den Großeltern und ähm, die hätte gerne sich in der Nachfolge für, die, für den Betrieb gesehen. In, also für die. War aber wohl schon von Anfang an klar, dass das also auf jeden Fall sie nicht wird, weil da sollte irgendwann nochmal ein Sohn hergezaubert werden. Der kam dann auch irgendwann zwölf Jahre später. Und ähm, der hat dann die ganze Kiste auch in den Sand gesetzt. Ähm, das hat weiß ich aber nicht, ob das bis zu dem Zeitpunkt. Äh, bei meiner Mutter schon so klar war, denn das war ja, also dann, die, da war sie ja halt immer gerade so Ende der Teenie-Zeit irgendwie. Mhm. Aber die wollte auf jeden Fall, ähm, die wollte immer irgendwie einen, einen reichen Mann eigentlich haben. Und dann hat sie so auch, hat sie auch oft gesagt, da habe ich dann so einen armen Schlucker geheiratet und dann bin Arminöse. ich mit dem bin ich mit dem nach Duisburg gegangen, die kam aus dem Taunus, also aus dem Höhenluftkoort, der keine Bombe gesehen hatte und ist dann in diese Stadt, hat, ihre, hat ihren Job aufgegeben, wo sie wirklich, glaube ich, sehr zufrieden war mit dieser Süddeutschen Zeitung, da Redaktionsarbeit. Und warum sie dann nicht wieder angefangen hat zu arbeiten, weiß der Kuckuck, das war wahrscheinlich, weil... Zum Teil, weil das den, die, das Prestige des Mannes irgendwie ankratzen würde. Dann. Das war ja damals so, dass man sagt, fast meine Frau muss arbeiten gehen, heißt das, ich verdiene zu wenig. Das war so irgendwie alles so komische Prestigegeschichten. so. Also, weiß ich nicht, bei meiner Mutter, die, die, die hat einfach, glaube ich, so für sich diese Karriere, so selbst selbstgebastelte Karriere. Vermiest gesehen, ne, so. ihr Leben fand sie verkorkst irgendwie, von Anfang bis Ende dann durch diesen Krieg und das ähm, einfach, als sie sich haben scheiden lassen, das war nach 24 Jahren Ehe. sie hatte schon gespart für, das, für die Silberhochzeit, schon angefangen zu sparen. Und dann hat sie sich, hat sie selber die Scheidung eingereicht und zu ihrem großen Entsetzen war das nur ein einziger Termin bei Gericht. Sie hatte gedacht, das wäre so wie das Fernsehgericht tagt mit mehreren <lacht> Tagen Verhandlung. Und ähm, ja, und dann waren dann die Ehe auf einmal geschieden und dann... Und dann haben sie mir komisch, beide Eltern mir gesagt, wenn ich nicht da gewesen wäre, dann hätten sie das ja alles gar nicht. Dann hätten sie sich auch nicht scheiden lassen müssen. Oh Gott, wie schrecklich. Das war so, also das, vor allen Dingen, dass mein Vater das auch behauptet hat, das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil das war sozusagen meine ganze Existenz irgendwie angezweifelt. oder Das, das war übel. Mein Vater, der, der kam aus einem großbürgerlichen Haushalt, die, die haben irgendwie viel Geld gehabt und ähm, ursprünglich mal, und die hatten, da war einfach klar, dass der irgendwas das studiert und nur war es halt gerade damals, nach dem Krieg hatte halt keiner was, also da, und der Besitz von denen, der war irgendwie in Rauch, im Rauch der, der Trümmer in Duisburg auch aufgegangen,
1: mhm. Wie alt waren Sie damals, als Ihre Eltern Ihnen das gesagt haben?
0: Ja, da war ich dann so dann 24. Bisschen, genau, weil ich, <lacht>
1: genau stimmt, 24 Jahre ja, alt.
0: Ja, ja. Das war, das war ein, ein Moment, wo, wo ich eigentlich gerade so mich, mir, dass mein Leben dachte, das war jetzt alles in allen richtig guten Lauf. Ich hatte meine Kindheit nachgeholt, als ich hier 18, mit 18 weggegangen bin von zu Hause und habe hier nochmal alles Mögliche, was man zu Hause nicht durfte, auf Bäume klettern und Äpfel klauen. Und ich weiß nicht, das habe ich alles hier <lacht> nachgeholt. Und, und ich hatte, mein Studium lief gut. Ich war gerade dabei, eigentlich meine Diplomarbeit zu schreiben. Und dann kam dieser tolle Spruch. Und dann mein Vater dann gesagt, jetzt hat er kein Geld mehr, mein Studium zu finanzieren. Weil die Scheidung so teuer war und ja, dann war ich ein Jahr krank, habe ich irgendwie alle Kinderkrankheiten noch mal gekriegt. Ja. Ja, das war, das
1: hat mich einfach total aus den Schuhen gehauen. Ne? Mhm. Ja, Wer hat sich um Sie gekümmert, als Sie dann krank wurden und krank waren? Waren Sie dann, sind Sie weiterhin hier alleine geblieben in Bonn und haben versucht irgendwie, ja, das alles zu meistern? Ja, da war ich
0: hier alleine. Oder mit Freunden oder mit
1: sogenannten Freunden, ja. Ein dunkles Jahr glaube ich, ne? Keine, keine schöne Zeit. Nee, das war keine
0: schöne mhm. Zeit, aber gut, danach habe ich dann irgendwie gedacht, der muss jetzt irgendwie alles irgendwie anders machen. Da habe ich angefangen zu arbeiten und dachte, ich schreibe die Arbeit dann irgendwie später nach. Habe ich dann aber leider nie mehr gemacht. Was hatten Sie eigentlich studiert Renate? Biologie und Ernähr also angefangen habe ich mit Biologie und Ernährungswissenschaft. Und dann habe ich nachher aber das für Lehrabend hatte ich das ursprünglich nicht vorgehabt und dann habe ich dann aber hinter die Ernährungswissenschaft wieder aufgegeben, weil es das doch nicht gab als Unterrichtsfach. Und dann habe ich dann auf Biologie auf Diplom damals war das ja noch gemacht. Aber da gab es auch keine Jobs irgendwie für Biologen.
1: und dann bin ich da Oder eher nur für Biologen. Kann äh, das auch ein Thema sein? Ja,
0: nee, da gab hm. überhaupt für Biologen jetzt überhaupt nicht viele okay. Jobs. Das äh, ist ein tolles Studium. Es macht riesen Spaß. Und es ist wirklich sehr anspruchsvoll. Und man lernt super viel, aber braucht eigentlich niemand <lacht> Und ähm, ja, aber... Dann dadurch bin ich dann irgendwie so in diese Entwicklungszusammenarbeit gekommen, einfach durch so einen Nebenjob, den ich da hatte. Und da sind sie beigeblieben. Da bin ich beigeblieben, ja. Und haben viel von der Welt gesehen. Ich habe viel gesehen, ich habe viel gelernt, viel verstanden und äh, ja, und ich glaube dadurch auch irgendwie mich dafür interessiert. Was, was eigentlich um mich rum passiert. Also, weil ich dann jahrelang immer so in die Ferne geguckt habe und dadurch gedacht vor der Haustür kann man auch ziemlich viel machen. <lacht> und
1: da schlägt sich der Kreis wieder ja, zu unserem, ja, ja, genau. und das zu der Nachbarschaftsgeschichte. Ist dann, ja, genau. Das finde ich,
0: find ich dann sehr schön, wenn das, also jetzt, jetzt rückt das ja thematisch auch alles ein bisschen enger zusammen, wenn man so mit dieser Nachhaltigkeitsgeschichte und zum Beispiel mit den globalen Lieferketten, Gesetzen und so, da landet das Ganze wieder auch hier so im Alltag. Das finde ich, find ich sehr schön, wie sich das entwickelt. Wird schon alles immer ein Stückchen besser, finde ich. Das finde ich sehr schön. Von wegen, früher war alles besser. Glaube ich nicht dran. <lacht> nee, nee, heute ist alles irgendwie besser. Man muss es nur bewahren, ne?
1: Darauf aufpassen und vielleicht auch im Zweifel selber was dafür tun.
0: Ja, ja, man muss, man muss auf jeden Fall immer was dafür tun, auf jeden Fall, weil man muss auch mal daran erinnern, wie das mal, wie es besser geworden ist, weil da so viel, so viel drin steckt, so viel, so viel, Arbeit, so viel Engagement von allen möglichen Leuten. Also man, egal, ob das das Thema Frauen ist oder, oder eben, weiß ich nicht, Multikulti, ne? So, da das steckt so viel schon drin. Und, oder auch Gewerkschaften, die ganze ganzen Arbeitsbedingungen, was, ja. was sind das für Kämpfe gewesen? Ne? Und heute sagt man, ein Stück Gewerkschaft, was ein Quatsch braucht man nicht. Ne? So, das
1: ist Schade. Was mir gerade einfällt, ähm, auch weil Sie gerade Thema Frauen angesprochen haben, ähm, Schuld, die Schuldfrage bei der Scheidung mhm. wurde ja erst, ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, 76 abgeschafft.
0: Meine Eltern sind noch nach dem alten Recht geschieden worden. Mein Vater hat dann, hatte der Anwalt ihm gesagt, sagen Sie einfach, Sie sind schuldig, Sie müssen es sowieso bezahlen. Dann geht's einfach schneller. Und das war das, was meine Mutter dann so überrascht hatte, weil sie hatte schon Zeugen, sich alle möglichen Zeugen ausgedacht. <lacht> Dann war das einfach eine Viertelstunde vorbei. Dann hat sie gesagt, das Gericht hätte sie überrumpelt. Das
1: war ein großartiger Coup, den sie da gelandet hat. Darf ich fragen nach dem Vater von ihrer Tochter? Ja. Wie haben Sie sich denn kennengelernt?
0: Ähm, da gibt es ja in Bonn das Frauenmuseum. Das wurde damals gerade eröffnet. Mhm. Und in dem Gebäude, wo das Frauenmuseum ist, da war unten drin auch ein Eine Weltcafé eröffnet worden. Und da haben wir uns kennengelernt. Welches war,
1: Jahr war das ungefähr? Das
0: war Oder anders gefragt, 6, wie alt waren Sie? Ich weiß gar nicht. Also sowas, das muss so, so Ende der 70er gewesen sein. Mhm.
1: Also ungefähr so mit 30
0: dann? Ja, so Anfang 30, genau. Mhm. Und ähm, ja, der, der, hat mich, der hat mich sehr beeindruckt. Der war so ausgleichend und so, so sozial ähm, engagiert. Und da habe ich mir gedacht, das, das wäre der ideale, ideale Vater für, für Kinder. Das wäre, ist er auch, glaube ich, wäre auch gewesen. Ein idealer Vater ist er auf jeden Fall ein toller Papa, war der. Aber als Partner bin ich mit dem nicht
1: zurechtgekommen. Wollen Sie mir erzählen, warum? Also. Ähm, wenn Sie es nicht beantworten wollen, ist nee, es. Nee, das ist doch, das ist,
0: eigentlich, das ist ja eigentlich so. noch nichts Außergewöhnliches. Also, ich, ich meine, einmal, glaube ich, habe ich mir nicht so richtig vorstellen können, was das heißt, also so diese Kulturen zusammenzukriegen. Mhm. Gerade wenn, wenn man so zusammenlebte vorher, wir kannten uns schon zwei Jahre, bevor dann die, unser Kind auf die Welt kam und ähm, da waren wir eben so zwei Singles, ja, die sich irgendwie zusammen rauften und irgendwie alles, fand das alles ganz spannend. Aber wenn dann die Rolle der Eltern dazu kommt, dann Ging, ging er halt sehr auf die traditionelle Rolle zurück. Und äh, das war dann auch, Mädchen sind so und so zu erziehen, ja, und Jungs so und so. Und das passte mir überhaupt nicht, was er mhm. sich da so vorstellte. Und ähm, ich hatte ja, naja, von dem, was wir nun alle schon beredet haben, ähm, sehr hohe Ansprüche an meine Erziehung. Ich wollte alles besser machen und wollte alles anders machen als meine Eltern. Ne? Und ähm, ja, da knallte es schon mal damit immer aufeinander. Dann haben wir uns über das Thema Religion auf einmal in die Wolle gekriegt. Spielte ja. vorher überhaupt kein Thema. Er ist sehr katholisch. Und ähm, ich habe gesagt, also das Kind wird auf keinen Fall in irgendeinem Konfessionsverein angemeldet. Das, das finde ich, kann sie sich später selber überlegen, aber ich will das nicht. Ich, und er fand das ganz schlimm, dass das Kind nicht getauft werden sollte. Und sagt, getauft kann man es ja werden, aber es nicht ohne, ohne gleich den Vereinsausweis zu kriegen, katholisch mhm. oder evangelisch. Und dann das gab es aber nicht. Das hat keiner, wollte keiner machen, keinen Pfarrer. Und ja, und das war dann auch so ein großer Streitpunkt gewesen. Ja, und dann war dann, er hatte eigentlich zu der Zeit keine Arbeit oder nur so gelegentlich mal irgendwie, hat er mal Sprachunterricht gegeben. Ja, und dann war natürlich, wie, wie geht das? Ich gehe arbeiten, ich fahre nach Köln morgens und er findet immer, das Kind hat er, mit dem Kind hat er das toll gemacht. Aber auch wirklich nur alles, was Kind anging. Ja? Verstehe. Also,
1: die Wäschekörbe stapelten sich, ja, das ja, Essen ja. Da wurde auch das, nicht gekocht. Nee,
0: also einkaufen, mhm. Milch fürs Kind hätte er immer gekauft, War, hätte nie gefehlt, aber den Rest einkaufen, nee. Und dann, ja, ich mache aus ihm keinen Hausmann, hat er immer gesagt, das kommt nicht in Frage. Und ich sagte, ja, dann such dir einen Job. Und ich hatte, es gab viele gute Angebote, fand ich. Und ähm, also auch gerade in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, ich hatte da viele Kontakte da ist er aber nie hingegangen, sich vorstellen. Und dann, ja, dann war das immer so ein Thema. Wie geht das mit, wie verteilt sich das Geld, was ich nach Hause bringe? und Na klar. Ähm, wer macht die Arbeit und, ne, und wer putzt und wer sonst was? und Ja, das waren dann alles so Themen. Und dann hatten wir uns überlegt, oder ich hatte das vorgeschlagen, ob wir vielleicht nach Kenia ziehen. Da gab es ein Büro, mhm. und das ich hätte übernehmen können. Und ähm, da habe ich mich, sind wir zusammen zu dritt nach Kenia geflogen und haben uns das angeguckt und ich habe gesagt, guck dir das an, kannst du dir das vorstellen? Ja. Bist du da glücklicher als in Deutschland? Und dann hat er gesagt, ja, könnte sich vorstellen. Und ich habe mich dann also auf die Stelle beworben und ich war Sachbearbeiterin damals und für Sachbearbeiterin gab es die Möglichkeit, aber nicht ins Ausland zu gehen. Und dann hatte der Geschäftsführer, der eine Geschäftsführer, der hatte sich dann für mich eingesetzt gegen den Personalchef. Und an dem Tag, an dem mir der Geschäftsführer sagen wollte, es klappt jetzt, ich habe das durchgesetzt, ja. da hatte er mir am Sonntag vorher gesagt, nee, also der müsste ja dann, wir müssten heiraten, damit er mitfahren kann. Und als mitreisender Ehemann würde er die Rolle würde er nicht haben wollen. Und dann musste ich dem Geschäftsführer leider sagen, tut mir leid, dass alles, was sie da getan haben, ist, ist zwecklos gewesen. Ähm, war der Mann zu stolz ist. Mit dem Kind alleine gehe ich nie auf keinen Fall nach Kenia. Und ja. ähm, ich bleibe jetzt hier und gehe auf halbtags. Oh. Und ja, und dann habe ich gesagt: Jetzt, das war dann wirklich, das war dann zu viel. Da habe ich gesagt, also was soll das eigentlich alles? Ich meine. Sie wollen doch ihr Leben leben. Ja, ich dachte, so. ich dachte, wir wollten irgendwie zusammen jetzt sehen, wo wir glücklich werden. Und ja. Ja, dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt reicht es mir. Aber mhm. ja, dann ist es auseinandergegangen. Hatten Sie noch Kontakt? Ja, jetzt haben wir wieder ganz viel Kontakt seit. Ähm, Seit die Enkel da sind, ja. ist er nämlich der engagierteste Großvater, den man sich vorstellen kann. <lacht> und er ist total glücklich und ähm, es ist richtig schön zu sehen, wie glücklich er ist mit den Jungs. Und er äh, ist ganz viel da. Meine Tochter hat irgendwie neulich mal, ja, was heißt vor einem halben Jahr oder so, hat sie irgendwie gesagt, sie wollte uns nicht, zusammen, nicht so viel zusammen sehen. Denn schließlich hätten wir ihre ganze Kindheit irgendwie... Sie, uns immer getrennt nur gezeigt und das ähm, fand ich sehr schade, weil ich fand es eigentlich jetzt richtig schön, dass wir wieder so alle immer zusammen sind und ich, ich meine, ich mag den ja auch immer noch, ich habe ja auch jetzt heute, wir haben ja da keinen, wir haben auch eigentlich nie so eine richtige, weiß nicht, wie das in manchen Verhältnissen ja ist, dass, dann, dass man nicht mit gar nicht miteinander redet oder nur böse übereinander ja, redet, das, ja. war, das hatten wir auch nie, aber
1: ja, es waren halt quasi so diese Rollenvorstellungen und Lebensvorstellungen waren halt zu dem Zeitpunkt unterschiedlich.
0: Ja, das, der war halt auch eigentlich, das, der war halt immer auf Durchreise, der wollte nie in Deutschland bleiben, der wollte immer nach USA. Und ähm, weil er da hatte er irgendwie Personen, wo er eigentlich, das war sein Ziel, ja, wo er eigentlich hin wollte. Aber dann hat er halt hier Asyl gehabt und dann ja, war er halt hier und Zwischendurch war er auch mal wieder zurück in Eritrea, dann musste er aber noch mal fliehen, weil das jetzt eigentlich schon wieder so ein beschissenes Land ist. Mhm. Ja, und dann, jetzt ist er in Frankfurt, lebt in Frankfurt und haben wir eigentlich einen guten Kontakt miteinander.
1: Warum glauben Sie, dass Ihre Tochter das äh, komisch fand, sie zusammenzusehen? Warum glauben Sie, dass sie das gesagt hat? Also ist es für Sie vielleicht auch ungewohnt oder ist es für Sie vielleicht zu schmerzhaft, weil man erinnert wird an das, was man als Kind vielleicht dann auch mal gern gehabt hätte. Ja, wahrscheinlich. Auch wenn die Mama alles gemacht hat, aber es natürlich immer schöner ist vielleicht Mama und Mama oder Papa und Papa oder Mama und Papa zu haben. Naja, also sie, sie, hat, sie hat natürlich ähm,
0: ein ganz enges Verhältnis zu ihm gehabt, denn er war ja tagsüber zu Hause und ich war arbeiten, ne? Und das hat, hat, hat schon, war schon ein tiefer Einschnitt, dass, als ich mich da von ihm getrennt habe.
1: Mhm. Ja, weil aus der Kindperspektive.
0: Ja, also das war schon, das war schon brutal, glaube ich, aber ich, ich wusste mir ja keinen besseren Rat. Ja, ja. Das mag sie auch sicher, als sie mag sie sicher als egoistisch angesehen haben. Das kann ich mir schon vorstellen, da hat sie aber, also ich habe sie da oft drüber nachgefragt, aber da hat sie, hat sie immer gesagt, nee, ist alles gut, ist alles gut, aber ich glaube schon, dass da einiges verborgen liegt, an, was sie jetzt eben auch in den letzten Jahren wahrscheinlich, ähm, hat sie ja das Verhältnis zu ihrem Vater sehr verbessert, was ich auch richtig toll finde. Schön. Und da habe ich gedacht, naja, gut, da muss ich jetzt mal zurückstecken auch, ne? Ja, weil vielleicht muss das so sein. Vielleicht brauchst du da erstmal den Papa für sich
1: alleine oder so. Keine Ahnung. Ja, und vielleicht Zeit auch wieder aufzuholen, kann ja sein. Ja, ja. Ist das denn? Es kann ja sein, dass ihre Tochter auch unsere Folge hört und auch dieses Gespräch mhm. hört. Das ist für sie in Ordnung. Ja. Schön. Ich glaube, das wird ihre Tochter sehr berühren. Kann ich mir vorstellen. Aber das ist nur meine ganz persönliche, ohne Ihre Tochter zu kennen. Ich habe ja keine Ahnung.
0: Ich gucke sie ja die ganze Zeit da an, immer wenn ich gucke, weil da auf dieses Bild.
1: Ah, stimmt. Ja, hinter uns hängt ein Foto. Mhm. Ja. Hat Ihre Tochter jetzt direkt die Bilder im Kopf, wie wir hier zusammensitzen? <lacht> ähm, weil Sie gerade das Wort egoistisch angesprochen haben. Ist es tatsächlich was, also eine, eine Bürde? Die man im Zweifel dann auch als, ich sage jetzt auch mal, moderne Mutter mit sich trägt. Modern im Sinne von, ich möchte als Frau auch mein eigenes Leben leben. Ich möchte in gewisser mhm. Weise ähm, vielleicht einen guten Job haben, erfolgreich sein, wie auch immer man jetzt Erfolg definiert, mhm. äh, glücklich sein, mir zufrieden sein, gleichzeitig eine tolle Mama sein. Aber ich möchte auch die care und alles, was hier noch, was man halt so tagtäglich zu tun hat, auch bitte fair aufgeteilt haben. Glauben Sie, dass früher viele Frauen quasi ihr eigenes Glück sozusagen äh, unter das ihres, ihres, ihrer Kinder oder ihres Kindes gestellt haben? Oder auch unter das Glück ihres Ehemannes?
0: Was, was heißt früher? Also ähm, Früher vielleicht
1: ich sage jetzt so 60er, also Vorkrieg, also, also Kriegszeit so natürlich logisch, aber ich meine jetzt eher, als sie dann auch Mutter wurden, also irgendwann eben ne, 60er, 70er, 80er Jahre.
0: Also ich meine, in der Zeit meiner Mutter würde ich sagen, auf jeden Fall haben die das gemacht und ähm, und ja, ich meine, also ich kann ja nur über mich eigentlich dann sprechen, also, also ich habe schon mein Leben sehr eingeschränkt, so was, was so persönliche Interessen und sowas anging. Ich habe halt versucht, möglichst gut im Job voranzukommen, damit man natürlich dann auch irgendwie ein bisschen finanziell mehr Spielräume hat. Und wenn ich zu Hause war, dann habe ich eigentlich hauptsächlich
1: Zeit für mein Kind haben wollen. Ich meinte jetzt vor allem mit dem Hinblick auf die Trennung von Ihrem Partner damals. Von dem Vater ihrer Tochter. Weil ich würde jetzt fast vermuten, dass es, ähm, als sie Mutter geworden sind mit ne, 34, im Jahr 84 in etwa, dass es bestimmt viele Frauen gegeben hat, die sich nicht getrennt haben. Obwohl es vielleicht derselbe Struggle war. Kann das sein? Ich, weil, ja, ich glaube schon. Gefühlt also, ist es ja heute auch noch manchmal so.
0: Ja, das, das kenne ich auch einige, also die sagen, nee, lieber, lieber halte ich das durch und. Die Familie bleibt zusammen, aber nee, also das, das macht, machen sich ja heute auch noch viele, weil ich, ich frage aus meiner eigenen Lebenserfahrung, ich habe mir immer gedacht, warum sind denn diese Eltern eigentlich, eigentlich zusammen? Also, was haben wir denn davon? Es wurde immer gesagt: Ja, wir machen das ja alles für euch, wir machen das für euch. Ich weiß es nicht, ob es uns vielleicht besser gegangen wäre, wenn, wenn die sich schon mal vor, vor ihrem fast silber Hochzeitstermin getrennt hätten, weil es war ja eigentlich immer nur so eine Farce und man hat immer nur Theater gespielt im Grunde genommen. Es war alles immer nur so eine Aufführung für andere Leute, für die Leute, was die Leute denken und furchtbar. Das hatte mit uns eigentlich ja ganz wenig zu tun.
1: Und genau das wollten Sie
0: halt auch nicht. Nee. Das ist ja immer, man will ja dass man urteilt immer aus, seinem, aus der eigenen Erfahrung und mehr Horizont hat man ja im Grunde genommen nicht. <lacht> Klar. Und das ist halt, das ist halt so. Ich denke, also meine Eltern haben das wieder auf der Basis ihrer eigenen Lebenserfahrungen gemacht. Und ich denke, alle Eltern versuchen immer das Beste für ihre Kinder und geben das, glaube ich, wirklich so, dass man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass alle Eltern immer versuchen, das Beste zu geben. Was dann dabei rumkommt, ist, also <lacht> das ist halt immer ein bisschen <lacht> unterschiedlich.
1: Das ist aber schön, wenn Sie das so aussprechen können. Auch mit der Erfahrung gerade, ähm, ja, die mentale Krankheit ihrer Mutter, wenn Sie sagen, auch sie hat dann doch irgendwie immer versucht, uns das Beste zu geben. das ja, ist sie bestimmt.
0: Also da bin ich auch sicher, dass sie das, also dass sie das versucht hat. Aber die konnte es halt auch nicht besser. Und, und Vater, der konnte eigentlich eben auch nichts anderes als ähm, Immer sagen, Frieden, 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 das ist das höchste Gut, lasst Ruhe sein zu Hause, dem wird alles untergeordnet, das war halt irgendwie sein Rezept.
1: Ich meine, er hatte ja im Zweifel dann ja auch viel Schlimmes erlebt in Kriegszeiten ja und hat, also ne, Krieg und Frieden, also. Mhm, na ja, das ist eben so. Mhm. Ist das aber auch was, wo Sie auch ähm, dran gearbeitet haben über die Jahre, dass Sie das so empfinden können und dass Sie sagen können, nee, meine Mutter hat bestimmt auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten immer das Beste für uns äh, versucht. Weil das zeugt für mich jetzt auch von einem gewissen inneren Frieden. Weil vielleicht ja. andere, die mir gegenüber sitzen, würden vielleicht sagen, also würde ich spüren, da ist vielleicht ein Groll.
0: Nee, den habe ich nicht mehr. Also in dem Moment, wo sie als sie gestorben ist, da habe ich eigentlich da habe ich meinen Groll, glaube ich, schon loslassen können und habe dann noch viel über sie nachgedacht und viel auch noch gelesen und ich weiß nicht, in, jetzt neulich ist es wieder so eine Kiste aufgetaucht mit alten mit alten Briefen irgendwie, die, die kannte ich gar nicht, Die hatte mein Bruder bei sich im Keller gebunkert und ähm, der hatte die sie die, mal
1: geschrieben hatte Ihre Mutter. Ja, meine
0: Mutter. Äh, also Liebesbriefe zwischen Vater und Mutter. Oh. Wobei ähm, die ja nach den, der letzten Erzählung, die die beiden ja eben von sich gaben, wo ich ja sozusagen der der Hochzeitsgrund und damit der Scheidungsgrund war, waren sie ja äh, überhaupt nie verliebt und. Äh, die letzte Darstellung war so, dass mein Vater sagte, er sei von meiner Mutter vergewaltigt worden <lacht> oder so ungefähr und äh, er wollte sie auch nie heiraten und also das war, das fand ich unglaublich toll, dass diese alten Briefe da auftauchten. und
1: Denn es war so, dass sie sich mal gern
0: hatten. Ja, sie haben sich Gedichte geschrieben und alles mögliche und das auch jahrelang, also das ist auch nicht so, dass die kannten sich nun schon lange, bevor ich überhaupt gezeugt wurde, also das... Hat mich auch sehr entlastet, ja. Also ja. das nochmal zu finden. Also insofern ist auch hier bei diesen Fotos, da gibt es dann ganz viele
1: Fotos. Ja, wir gucken hier gleich die ganzen Bilder durch, damit ich die abfotografieren kann. Damit,
0: damit wo man dann sieht, nein, also so war das jetzt auch nicht, ne? wie sie das mir zum Schluss dann nochmal unbedingt unterjubeln mussten.
1: Oh, das ist aber schön, wie sich dann da der Kreis auch so ein bisschen schließt. Ja, Oder was für ein ich. Glück, dass Ihr Bruder diese Kiste nicht einfach jetzt auf den Müll geworfen hat. Ja, sehr gut. Also, das finde ich auch. Die war bei mir jetzt genau richtig
0: ähm, angekommen. Und deswegen, ne, also so sagte ich ja vorhin, man das kommt immer wieder irgendwie was dazu und dann kann man alles wieder nochmal anders angucken und sagen, ja, das war dann doch eigentlich nicht so grässlich, wie, wie ich es zwischendurch gesehen habe und ist schon gut so.
1: Ja, muss die Perlenkette einmal neu, neu also geflochten muss, muss werden, einmal eine, neu eine neue rosige Farbe dran gemalt werden. Genau. An dieses ist schon Bild. Ganz gut, so. Total spannend, weil er als auch tatsächlich ich ja ein sehr, ja, dann auch negatives Bild ja auch zeitweise hat. So, oh mhm. Gott, Ihre Eltern geben ihnen die Schuld und Hilfe. Und ja, das ist das ja, ist ja schrecklich. Auch und schrecklich, aber ist es auch, ne? Mhm. Nach wie vor. Aber tatsächlich dann zu merken, ja, nee, Moment mal, irgendwas hat dazu geführt, was mhm. auch immer, wir werden wahrscheinlich die Antwort nie ganz kriegen, weil man... Nee, die, die wichtigsten
0: Leute kann man nicht mehr fragen. Ne?
1: Aber dennoch, um, um zu sehen, okay, die haben sich mal geliebt und da war mal was ja. da, ist, glaube ich...
0: Ja, ist schon so eine verrückte Geschichte. Also ich meine, die waren nachher ja, nach der Scheidung, durfte man irgendwie bei dem einen und bei dem anderen nie über die andere Person reden und durfte die gar nicht mehr erwähnen. Und naja, so, so eine noch kuriose... Bemerkung für die zu den beiden Leuten abschließend ist, dass mein Vater liebte immer die, äh, das Meer, meine Mutter immer die Berge. Wir sind immer in die Berge gefahren <lacht> im Urlaub. Und meine Mutter hat, hatte festgelegt testamentarisch, dass sie ähm, in der Adria See bestattet werden wollte. <lacht> Und mein Vater ist irgendwo in einem Friedwald in den, in den Alpen beigesetzt. Und also genau konträr ne, zu diesen. immer, jeden Sommer war immer, fahren wir an dies, ans Meer, fahren wir in die Berge, fahren wir ans Meer, fahren wir in die Berge, und sind wir immer, immer an einen See in den Bergen gefahren. Und dann lassen sie sich so unterschiedlich irgendwie beerdigen. Ja, so das heißt,
1: die haben tatsächlich das mit der Seebestattung ihrer Mutter erfüllt ja, in der Adria? Ja, haben
0: wir gemacht, ja. Und ja. Ähm, und Vater liegt irgendwo unbekannt, keine der hatte uns leider per Testament ausgeladen von der Beerdigung. Oh. Mein Bruder und mich hatte irgendwie, hat irgendwie uns sehr überrascht, weil wir, er wollte uns nicht dabei haben. Wir haben gar nicht, wir wissen nicht, wo unser Vater beerdigt ist. Was macht das mit einem, wenn man das nicht weiß? Das, ist, das schließt das nicht ab, dass dass man nicht dabei war. Der könnte ja auch noch leben und es ist alles irgendwie gar nicht wahr.
1: Wie alt wäre Ihr Vater yes. ja, ja, der würde ja, gut, der
0: 99. Wird. Ja, gut, okay. <lacht> aber, <lacht> äh, ja, aber es ist, das ist... Ähm, Kein Abschluss. Ja, man weiß es nicht, ne? wo ist er denn? Also, ich meine doch, man weiß es vom... Ich weiß, dass er tot ist, weil, weil es vom Gericht halt irgendwie die Nachricht gab und man Kopie des Testaments bekommen hat. Aber, ja, Überraschung. Das da bin ich noch nicht mit fertig. <lacht> da bin ich noch nicht mit fertig. Diese Überraschung, weil mein Vater, den, der war immer der Anker für mich, ja in all diesen, diesen labilen Strukturen, die es zu Hause gab. Und dass der irgendwie, drei Tage nachdem meine Tochter auf die Welt kam, hat er dieses Testament geschrieben. Es ist ja auch irgendwie ein sehr merkwürdiger Zeitpunkt. Danach haben wir aber uns noch haben wir immer geschrieben, telefoniert und haben uns auch besucht. Also ich, wir haben ihn besucht, nicht, er uns hier nicht. Aber und das also war
1: dann eigentlich ein gutes Verhältnis, würde man sagen.
0: Es war nicht so, war nicht so eng mehr, mhm. aber es
1: war noch
0: fand ich immer ein normales Verhältnis ja, zu, ja. Zu, zu, zwischen Vater und Tochter oder zwischen Vater und Kindern. Also es war ja betraf ja überraschenderweise meinen Bruder auch.
1: Genau. Er kribbelt Ihnen das in den Fingern? Ich habe keine Ahnung. Also Ich wusste bis gerade auch gar nicht, dass man sich die Kriegsvergangenheit und die Unterlagen zuschicken lassen kann mhm. über diese über das Büro da in, in, in Berlin. Ne? Mhm. Ähm, kribbelt das ihn in den Fingern, da irgendwie nachzuforschen, wo er liegt? Nee. Das dann nicht, ne?
0: Nee, er wollte das nicht und er wollte nicht, dass wir das erfahren und er wollte nicht, dass wir dabei sind. Und nee, also, und dann, der Rest der Verwandtschaft hat das nicht gar nicht merkwürdig gefunden, komischerweise. Also ich meine, wir waren ja schließlich seine Kinder, also äh, dass dann da seine Schwester oder niemand gesagt hat, was ist denn halt, Moment mal, was ist denn da los? Die haben alle den Kontakt zu uns abgebrochen und ähm, keine Ahnung. Was und ihr wisst nicht warum. Nee. Keine Ahnung. Krass. Dann kann man nur sagen, hm, wer weiß, was dennoch für ein Wandel irgendwie in sich die letzten Jahre vollbevoll voll führt hat. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er zum, um, je älter er wurde, umso mehr hat er immer so seine seine der Wehrmacht, die hatte er noch an, immer am Kleiderschrank und zwar immer draußen. Hatte die immer hängen gehabt und hat die immer gestreichelt. Hatte, der war ja noch mal verheiratet, die Frau hat mir das mal erzählt. Die sagte immer, der, der streichelt immer diese Uniform und sagt immer, das waren die besten Jahre meines Lebens, da ich, gab es noch echte Kameradschaft. und Also ich weiß nicht, mhm. was, was da in dem noch da irgendwie abgegangen ist. Die Frau wollte ja mit uns auch nicht mehr reden. Hm. Ja. Schade, ne? Das ist noch ein Rätsel, was, Aha. was sich auch nicht mehr lösen wird wahrscheinlich, weil ich meine, die Schwester müsste jetzt auch wahrscheinlich schon gestorben sein, haben wir auch nie mehr erfahren. Also, also ihre Tante dann? Ja. Mhm.
1: Nee. Seine Frau, seine, seine zweite Frau? Die lebt
0: wahrscheinlich noch. Okay. Aber wie gesagt, die redet ja mit uns nicht.
1: Vielleicht hat man ja sonst nochmal Glück über alte Briefe, vielleicht. Oder mhm. auch nicht, keine Ahnung, unwahrscheinlich, ne? Nö, nee. Ist das denn noch jetzt für Sie, also auch so eine Skala von 1 bis 10, wie, wie unglücklich ist das, dass Sie dieses Rätsel nicht mehr lösen können? 10 ist furchtbar schlimm und 1 ist, ist okay. Um.
0: drei Also es ist, ich hatte ihm, als ich 50 wurde, da habe ich ihm einen langen Brief geschrieben. Und da hatte ich ihm geschrieben dass ich eigentlich so unterm Strich so, da hatte ich so gedacht, ich sag ihm mal, mach dir keine Sorgen, es war nicht so grässlich, wie, wie, sich, wie sich das angefühlt hat manchmal, also dass mein Leben ist okay und äh, aus vielen schlechten Situationen habe ich viel gelernt und bin ich stark geworden und so und den Brief, den, den wollte er überhaupt nicht, den hat er überhaupt nicht akzeptiert.
1: Was heißt nicht akzeptiert? Welche nee, der Reaktion hat, kam da hat
0: er sich darüber aufgeregt, dass ich da über das Wort Eltern in dem Brief aufgeführt habe, wo er sich dann mit seiner, seiner schrecklichen Ehefrau in einem Wort wiederfand. Das fand er irgendwie eine Zumutung. Krass. Und hat dann gesagt, dass ich ihn, ihn mit der Klägerin zusammen in dem Wort Eltern irgendwie zusammenfasse. Das könnte er mir über, könnt überhaupt nicht verstehen.
1: Und den Rest hat er aber gar nicht... Und
0: ansonsten, äh, ja, fand er irgendwie, die, weiß ich nicht, Formfehler und ich weiß nicht was. Qu Quatsch. Quatsch, Quatsch, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, der wird so wie sein alter Herr. So, und da hat das, der sich nachher nur noch an solchen Formalien festgehalten. irgendwie
1: Ganz seltsam. Ja. Wie alt war Ihr Vater zu dem Zeitpunkt, als Sie dann 50 wurden? Sie haben vorhin gesagt, er ist Jahrgang... 20. Ja. Moment, dann war er schon 80 ungefähr. Ja, so ungefähr. ja, ja. gut, ich habe jetzt auch einige 80 jährige getroffen, die, meine ich, äh, Sinn und Verstand noch gewaltig zusammen haben.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja, war, ja, man aber, weiß es nicht. Der ja. hat es ja nicht gesagt. Also der hat, der war auch so jemand, der alles immer mit sich selbst ausgemacht hat. Und eben, er wollte ja immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Er hat keinen Konflikt irgendwie besprochen und bewältigt irgendwie, glaube ich. Doch ja. mit seiner zweiten Frau, hat die hat, glaube ich, ihn dann nicht so in Ruhe gelassen. Aber zu uns war das nicht so. Hm. Tja, Schade. Schade. Das ist das, was man dazu sagen kann, genau. Schade. Kommen wir
1: so ein bisschen auf das Kind zurück. Das wollte ja eigentlich nur was Gutes. Ja. <lacht> schade. Mhm. Ja, schade. Naja. ja. Kommen wir zu einer ganz anderen Sache, ja. Renate. Als ich hier vorhin reimarschiert bin in ihr Wohnzimmer, dann habe ich ein Trampolin hinter ihnen stehen sehen. Ja. Sie lächeln. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt steht das hier im Wohnzimmer und dann haben wir darüber gesprochen, ob das jetzt okay ist oder nicht okay ist und <lacht> haben da beide befunden, naja, dann steht da ein Trampolin im Wohnzimmer. So what? Ne? Mhm. Also ist doch völlig egal. Aber dieses Trampolin hat für sie glaube ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige Bedeutung weil Sie, wir haben das gerade vorhin schon äh, gesagt, vor zwölf Jahren die Diagnose Parkinson bekommen haben. Sie haben im Vorgespräch äh, gerade, dass ich hier alles aufgebaut habe, erzählt, dass Sie auf einer Reha waren und dass es äh, letztes Jahr dann an Weihnachten dieses Trampolin gab. Welchen verrückten Wunsch haben Sie denn auf dieser Reha geäußert?
0: Ja, auf der Reha ist gab es so also Unterlagen, die man ausfüllen musste beim ersten, in den ersten Tagen, die man in Corona-Quarantäne verbringen musste, ganz alleine im Zimmer, eingesperrt. Und da gab es das Blatt, welche Ziele möchten Sie mit dieser Reha denn erreichen, Sie persönlich als Patientin. Und dann hatte ich da so eine ganze Mindmap mir ausge, ausgefüllt und das, was will ich denn eigentlich so psychisch, was will ich, welche körperlich, wie ich mit meinen Muskeln, mit weiß ich nicht, alles aufgeschrieben, dachte ich dann, das liest doch kein Mensch. Und dann habe ich einfach einen Satz darüber geschrieben, habe gesagt, ich möchte wieder hüpfen können, weil ich immer so unsich, unsicher auf den Füßen bin und einfach dann dachte, wenn ich wieder hüpfen könnte, dann, das, würde ja, das heißt ja dann, dass ich auch wieder fest mit den Füßen auf den Boden komme und und die Leichtigkeit des Seins, eben dieses Hochspringen und Fliegen in der Luft sein, so Seilchen springen sowas. Ja, und dann habe ich dann diesen Satz da groß in diese Zeile geschrieben und dann damit fing dann die erste Physiotherapiestunde an, <lacht> dass die dann sagten, was steht da? Sie möchten wieder hüpfen können, Moment mal, welcher Jahrgang sind Sie? guckten sich an die Physiotherapeuten und sagten, die Dame möchte hüpfen lernen. <lacht> und ich hatte dann gesagt, ja, haben Sie ein Trampolin? Ich würde sehr gerne das vielleicht das mal ausprobieren, ob das irgendwie hilft. Und die sagten, ja, haben wir. Und es war etwas verstaubt in der Ecke. Und dann haben sie das rausgeholt und hatten große Angst um mich und äh, haben, standen dazu zweit um mich rum und haben so die Arme schützend hochgehalten und haben gesagt, na dann fangen Sie mal an. Und dann, <lacht> ja, Und dann klappte das wunderbar und dann ich, durfte ich dann jeden Tag irgendwie Trampolin springen. Toll. Und es waren die, ich war so glücklich. Also wenn ich dann einfach da so richtig hochspringen und die sagen, springen sie nicht so hoch springen sie nicht so hoch
1: sind <lacht> und ja nee. doch
0: <lacht> und dann ich dachte das ist doch toll und dann die die waren selber auch total begeistert und ja ich war dann die verrückte Nudel die da irgendwie mit dem Trampolin immer, betäti immer sich betätigte Aber es war wirklich toll tolle Erfahrung und dann habe ich das natürlich zu Hause erzählt und gesagt ja das war das tollste an der Dreher war eigentlich dieses Trampolin ja, und dann hat meine Familie beschlossen, dass sie mir so ein Trampolin schenken. Und jetzt steht es hier im Wohnzimmer und ziert das Wohnzimmer.
1: <lacht> ja, und wenn sie springen, dann schauen sie raus auf den wunderschönen Garten ja. und
0: fliegen. Und die Nachbarn. Nur nicht zu am, hoch an, an die Decke. Was die was? Nachbarn amüsieren sich wahrscheinlich immer, wenn sie mich da hüpfen sehen. Ist mir aber auch völlig egal. Sollen sie lachen?
1: Oder sie sind vielleicht auch stolz, weil sie sagen. Eine Frau mit 71 macht hier äh, am Trampolin Kunststücke. Ich hätte ja erst gedacht,
0: ich gehe irgendwie zu den Nachbarn. In vielen Gärten stehen ja diese Trampolinenkäfige für die Kinder.
1: Diese riesengroßen. Genau,
0: wo dann meistens immer nur die Blätter sich sammeln und doch keiner dran hüpft. Aber dann war mir das doch ein bisschen zu blöd, <lacht> über den Nachbarn zu fragen,
1: ob ich da vielleicht täglich mal ein bisschen hüpfen darf. <lacht> Ja gut, aber da sie diejenige sind, die die Nachbarschaft hier so zusammengebracht hat, wären die wahrscheinlich, wie auch damals, verdutzt gewesen mhm. und hätten dann gesagt, Na, wenn sie meinen, warum nicht. Ja genau,
0: würden sich ja nicht sehr wundern über mich. Das ist, glaube ich glaube, die sind Überraschungen
1: gewöhnt. Ist das sowas, was, wo Sie auch sagen, das trägt mich durchs Leben und das hat mich durchs Leben getragen und das wird es auch weiterhin noch tun, ist dieses Überraschungen fliegen, wieder lernen?
0: <lacht> lernen, ja. Also immer wieder, immer einfach gucken, was gibt es Neues und ich bin total begierig, irgendwie immer zu gucken, was gibt es Neues, was, was hat sich verändert. Ich, ich bin ein guter Beobachter und also auch so, so Details, irgendwie, wenn ich unterwegs bin mit dem Fahrrad, mir fallen immer viele Sachen auf und auch so, Ich gucke auch immer gerne nach witzigen Geschichten oder mache auch mal selber irgendwie, installiere irgendwo was, was witzig ist. <lacht> <lacht> Zum Beispiel so ein paar alte Schuhe unter einen Baum gestellt und dann, und dann die standen schon da, da standen ein paar alte Schuhe unter einem großen Baum in so einer Wohnanlage. Dann habe ich gedacht, komisch, was machen die denn da? Das sah so aus, als hätte jemand die Schuhe ausgezogen und wäre auf den Baum geklettert. Und die standen tagelang da. Und Dann habe ich so ein Schild ausgedruckt, da stand dann drauf, ähm, bitte vorbetreten des Baumes die Schuhe <lacht> ausziehen. Und habe das dann da hingeklemmt mit so, einem Reiß, so einer Reißzwecke. Das hing dann ganz lange da und die Leute gingen immer da vorbei, guckten gucken <lacht> auf die Schuhe gucken auf das Schild gucken nach oben und <lacht> überlegen was da, da oben wohl ist da war natürlich gar nichts das fand das ist, ich zum Beispiel das sehr lustige lustig lustige Idee ja solche Sachen mache ich immer sehr gerne
1: das bringt mich natürlich auch schon zu meiner finalen Frage mein Podcast heißt ja die Dritten damit nichts verloren geht was aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen
0: Man. Also ich denke, ich sollte nicht verloren gehen, dass man in, an allem irgendwas Gutes finden kann und dass man immer dass es auch immer was Lustiges gibt. Zu, in, zu jeder Zeit, auch wenn man manchmal gerade keine Lust auf, auf Lachen hat, aber es, man kann immer irgendwas was finden, was einen dann doch amüsiert oder... Wenigstens ein paar Tage später haben <lacht> Ja, man kann immer... Das ist, glaube ich, das, was man im Rheinland
1: lernt. dieses Immer das Gute, irgendwas Gutes finden an allem. nicht Küt oder es hätte noch immer gut gegangen. Ja, genau. Ich kann es nicht ganz richtig sagen. Ich komme ja eigentlich aus Bayern, aber... Ja, das, das ist Rheinland das schon, denke ich
0: schon. Das ist, das ist äh, auch anders als im Ruhrgebiet. Also da liebe ich das Rheinland dafür, für diese Lebenshaltung. Das ist schon immer, es gibt immer irgendeine gute Seite an allem. Man muss aber sich aber ein bisschen Mühe geben,
1: die zu finden manchmal. Was wünschen Sie sich für den Vater Ihrer Tochter und für Ihre Tochter und Ihre Familie?
0: dass sie immer zufrieden sind. Egal, was kommt. Also, dass man immer mit der Situation, dass man immer wieder sich so einpegeln kann, dass man zufrieden ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben.
1: So. Und was wünschen Sie sich für sich selber?
0: Genau dasselbe. <lacht> Genau dasselbe. Also, dass ich, ich weiß ja, die, die, meine gesundheitliche Perspektive ist ja, ähm, sagen wir mal, nicht so begrauschend, aber es wird nicht besser, das weiß ich, aber ich hoffe, dass es lange noch so bleibt, dass ich da damit noch klarkomme und dass es sich nicht schneller
1: entwickelt als jetzt oder, ja. ja. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie die Diagnose vor zwölf Jahren bekommen haben. Mhm. Und dann haben Sie im Nebensatz äh, gesagt, ja, aber es ist auch nicht so wirklich viel schlimmer geworden seitdem.
0: Nee, also es, ist, es lassen viele Fähigkeiten nach. Also ich, ich habe sehr viel gerne mit Händen gearbeitet. Ich habe also Buchbinderarbeiten gemacht. Ich habe viel genäht. Ich habe viel... Ähm, Weiß ich nicht, also auch vor allen Dingen unheimlich viel, so, so kleine, klitzekleine Arbeiten gemacht. Das, ist, das kann bringt ich uns zu den Perlen. Ja, ja zu den Perlen, mhm. zu den kleinen Perlen. Mit kleinen Perlen kann ich heute nichts mehr anfangen und ähm, meine Hände lassen stark nach. Das ist sehr traurig, aber gut, muss man dann einfach sehen, was man ein bisschen sich ein bisschen gröbere. Kunstwerk ausdenken. <lacht> die Buchbindersachen habe ich schon alle verschenkt und die sind schon alle weg. Und ähm, Näharbeiten mache ich, glaube, auch, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so viele, weil ich die Feinarbeiten einfach nicht mehr machen kann. Aber man kann ja noch mit Metall und mit Holz arbeiten. <lacht> ja, man muss einfach sich, ich muss mich einfach anpassen an das, was möglich ist. Und das mache ich auch.
1: In aller, aller, allergrößten Respekt auch vor dieser Haltung. Das ist äh, bemerkenswert und ja. ganz inspirierend. Also ich, ich, ich nehme gerade ganz viel mit aus unserem Gespräch. Ich finde ja. das ganz toll, Renate. Ja, wirklich. Ich denke, das ist einfach so,
0: was soll man sonst machen? Ich meine, ich kann ja nicht sagen, hm, geht nicht mehr, mache ich jetzt gar nichts mehr. Ich meine, man verliert einfach, das ist ja interessant, wie das funktioniert. Ich kann, konnte irgendwie zum Beispiel plötzlich nicht mehr mit der Schere schneiden. Und dann merkt man, wie komplex, wie komplex eigentlich Bewegungsabläufe sind. Die Schere drückt man, ja, also die beiden verschiedenen Teile der Schere drückt man in einer bestimmten Weise zusammen gegeneinander. Und das muss ich einfach wieder lernen. Ich muss solche Sachen einfach in meinem Gehirn irgendwie neu beibringen. Ja? Also ich sitze dann da und übe dann den ganzen Tag irgendwie die Schere wieder zu betätigen und dann irgendwann geht es auch wieder. Hat dann irgendwie eine neue Stelle im Hirn diese Information aufgenommen. Aber die alte Stelle ist halt nicht mehr da, da wo es mal abgespeichert war. Ne? Und das sind so viele Sachen, die so selbstverständlich waren und da ich ja weiß, dass das Gehirn sehr viel Platz hat, das noch nicht genutzt ist, sage ich mir dann immer, dann muss es doch woanders nochmal irgendwo <lacht> wieder hin. Das ist absolut mühsam und zeitaufwendig. Man muss Schnürriemen, sch 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 Schnürriemen, Schuhe zuschnüren oder so. Mhm. Konnte ich dann auch zwischendurch nicht mehr. Ich habe die Schleife nicht mehr hingekriegt. Dann sitzt man da wie so ein kleines Kind und fängt wieder an, das noch wieder zu lernen. Und das, aber es geht ja. Und das finde ich einfach total toll, diese Erkenntnis, es geht. Ja, muss und man auch einfach wieder anfangen. und muss man neu, muss man sich neu beibringen. Ich habe doch nichts zu tun. Ich bin ja Rentner. Ich <lacht> habe doch Zeit ohne Ende. Das ist einfach, das ist doch, das trägt mich ja dann auch weiter, weil ich dann merke, so schlimm ist es nicht. Es wird nicht mehr so, wie es war, aber geht.
1: Sie haben eine neue Synapse geschaffen im Hirn und dann äh, ja. funktioniert es wieder. Auch wenn die der, und, der und, Weg dahin... Und man ja.
0: kriegt die... Ich habe nur sehr, sehr extrem geschickte Finger gehabt und ich verstehe jetzt heute viel besser, dass es Leute gibt, die... Wo ich früher immer dachte, wieso können die das denn nicht? Das ist doch ganz ah. normal, ja? Ich weiß aber heute, dass das halt eben eine Begabung war oder ein Glück war. Und... Ähm, dass es nicht normal ist, das habe ich auch verstanden inzwischen und ich habe jetzt viel mehr Verständnis für Leute, die eben, weiß ich nicht, Papier nicht so korrekt falten, sondern bei denen wird es immer ein bisschen schief und dann habe ich früher immer gedacht, hey, das geht doch gar nicht, wieso mach das mal im rechten Winkel oder ja.
1: so. Das Aber diese Offenheit zu haben, dann auch diese Perspektive einnehmen zu können, das ist was Gutes. Und was Schönes finde ich. Ja, danke. Wirklich?
0: Das ist also, ja. Ja, ich finde, gut, ich meine, man findet ja seine eigenen Sachen immer normal. Ne?
1: <lacht> also, ich sag mal so, ich habe jetzt einige Herrschaften, Damen und Herren, ja schon getroffen für diesen Podcast und ja auch privat vorher, logischerweise. Mhm. Sie sind die Erste, die mit 71 Jahren ein Trampolin im Wohnzimmer stehen hat, um es ja. mal so <lacht> auszudrücken. Juhu.
0: Ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Nein, es ist, es ist ähm, ganz toll. Ich wünsche Ihnen alles, alles, alles Gute, Renate, von Herzen. Ja, danke schön. Äh, hüpfen so weiter hier. <lacht> Solange es das geht, mache ich das. Ja, in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank, Renate. Danke Ihnen. War sehr schön. Ja? Ja. War ein schönes Gespräch. Das freut mich. Tschüss. Tschüss. Das war die Geschichte von Renate mit einfach so wahnsinnig vielen Facetten. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge auch wieder gefallen hat. Wenn ja, dann abonniert am besten meinen Podcast bei Audio Now, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und schenkt mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein paar nette Worte bei Apple Podcast. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen zu den Folgen habt, dann abonniert am besten die Seite meines Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort einfach eine Nachricht, oder auch grundsätzlich eine E-Mail an die dritten Podcast Outlook.de. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an meinen Supporter in dieser Folge, die Allianzagentur Dusti und Zormann aus München. Den Link zur Aktion und der Dentalzahnzusatzversicherung packe ich euch in die Show Notes. Unterhaltet euch mit euren Freundinnen oder eurer Familie über meinen Podcast und wie immer, solltet ihr noch jemanden ab 70 Jahren kennen, dann freue ich mich auch über eure Nachrichten. Habt noch viel Spaß jetzt beim Kochen, beim Sport oder beim Aufräumen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Passt auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.